Nie no, Gawel, to jest drugie pytanie. W sensie, czym różni się stand-up od kabaretu? Ja myślę, że co porównywać? Trzeba najpierw zdefiniować dwie rzeczy, żeby je porównywać. Dla mnie różnica jest zasadnicza taka, że, że ja jestem tam sam. Mniej, mniej swetrów. I występuję. Nagrałeś to? Nagrałeś to. Dobra, a od czego zaczęliśmy wczoraj? To znaczy, zróbmy tak, jak od płatków śniadaniowych. Od płatków, <laughs> Że też kontynuujemy ten temat? <laughs> nie, nie wiem. Nie, ja tylko mówiłem o tym, że nie ma, nie ma wielozbożowych, a kiedyś były osy wielozbożowe, zwykłe. Ja byłem w szoku. Osudzone, a ty nawet ja... nie wiedziałeś, że istnieją. No tak, ty mi mówisz, że są chiriosy, które były niesłodkie. I tak. Że w ogóle jakieś inne niż z miodem. No, że były nies... no tak, no mniej słodzone. Nie, no ja w to nie wierzę. Nadal, mimo że to już jest drugi dzień, kiedy żyję z tą informacją. Tak. E, nie wydaje mi się, że, że masz... Nie, nie googlowałem tego, ale nie wydaje mi się, że masz prawda. Ja ci mogę pokazać, ale, ale najwyraźniej się nie, nie cieszyły się popularnością, skoro jakby już nie ma ich w sklepach. Albo bardzo, ale w Polsce bardzo rzadko. nigdy nie było. Były, mówisz... były na stówę. Ja, ja je jadłem jeszcze, może jeszcze przed wyjazdem do Seattle, czyli przed latach... 90. nawet, nie chcę przesadzić, Muszę ale... Muszę jadłeś jakieś stare Nesquiki. Nie, stary, no. W takim białym, takiej białej torbie były, kurwa, i one były w takich trzech kolorach. Takie brązowe, ciemno, jasno, brązowe. Co? Snowflakes. Nie, nawet nie wiem, co to są snowflakes. Nie kojarzy snowflakes? Jakieś dla plepsu pewnie. Takie. Stary, już nie ma w ogóle tego. Nie ma? To były cornflakesy, tylko c- pocukrzone. A, okej. Okay. Ne- Nestle, tak? Czy... Tak, tak, od Nestle. Nie, ten, ten, ten... Taki wielki miś Może na snowboardzie to... Tak, to kojarzę chyba. To tam pewnie było coś, co jest teraz zakazane. Jakiś barwnik albo coś, Cukier. który jest rakotwórczy. Czy... Nie no, cukier jest... ma, ma się barwnik, dobrze. przezroczysty barwnik. No nie wiem, stary, w zwykłych płatkach jest barwnik, więc... Wiesz, Jaki? Żeby one były żółte? No, żeby były żółte, żółte? no oczywiście. No. Znaczy, nie, może nie, pewnie nie we wszystkich, ale zdarza Albo się. żeby nie były czarne. Mówię, <laughs> jakieś czarne, zgniłe, zielone. Tak, no bo tak wychodzą naturalnie w procesie, ale my tam je... Kurkuma, wiecie, kurkuma, wszystko. <laughs> znaczy. Kurkuma akurat przy, przynajmniej jest naturalnym barwnikiem, ale... Ja to by Płatki śniadania na smoku kurkumy. Bardzo często jest. <laughs> bardzo często jest kurkuma jako, jako barwnik. Tak, jako barwnik, że jak coś jest żółtego, to... Ja tak ryż robię. Ale zwróć uwagę, ja na samym razie jakbyś kupował jakieś, nie wiem co, jakieś A to które jest albo jakieś e? herbatniki. Które to jest E? No to chyba po prostu jest napisane kurkuma, no bo to nie jest y, syntetyczna substancja, tylko przyprawa kurkuma, tak? Gałeł. Tak. Specjalny odcinek dzisiaj. Specjalny odcinek który prowadzi Sebastian Rejent i będzie tym razem zadawał mi pytania. Wow, wow. szok! Tego A ja, nie ja to czyli Gaweł Feliga, bo wiele osób może nie wiedzieć. Tak, jednak. dzisiaj będzie... Gaweł y, Feliga? Myślałem, że powiesz tytuł tego podcastu. Aha, dzisiaj będzie nagrałeś to? Z Gawłem Feligą. To jest. Gościnnie prowadzi Sebastian Rejent, czyli ja. Mhm. Gawo, Boże, tyle pytań do Ciebie, tyle, tyle, tyle rzeczy chcę się... Od... Boże. Tyle chcę się dowiedzieć o Tobie. Gawo, pamiętasz, jak e, kiedyś miałeś taki segment o kasztańskich pytaniach? Tak, tak. 
No tak, czasami go wplatywałem jeszcze trochę, ale... Po mnie? Wiem, że na pewno w pierwszym odcinku było. Tak, no pojawiały się, albo zadawałem pojedyncze jakieś takie pytania, bo stwierdziłem, że to jednak nie jest aż takie ciekawe, bo większość ludzi to traktowała zbyt dosłownie czy poważnie i albo... Czy co, odpowiadało przez godzinę na jedno No nie, albo, albo próbowali na poważnie odpowiedzieć na te pytania, co, co też nie jest złe, ale jakby ja się spodziewałem różnych reakcji, że ktoś będzie z tego żartował, że będą coś jakoś to przestawiać do góry nogami. Ja... Jak to komica, a tu jednak, ja, jednak rozczarowanie. nie więc stwierdziłem, że dobra, będę po prostu zadawał te pytania, które mnie interesują i te tematy i tak się pojawią pewnie prędzej czy później, te, które się przewijają w tych No dobrze, no to tak pojechałeś po reszcie komików, ciekawe, co ty zrobisz z tymi kasztańskimi pytaniami, które Nie, tak. przygotowałem. Ja odpowiem jak zwykle poważnie. Tak? Nie ma innej opcji. Czy komedia jest trudna? Tak. Czy znaczy, ja mogę, ja mogę tylko... Tak. Nie, no, przy... <śmiech> przytaknąłem to wiedzę, bo wiedziałem, że to pytanie padnie, dlatego... Dobrze, poprawnie, jedziemy dalej. Nie, no mogę tylko o stand-upie raczej się wypowiadać, nie? Znaczy w tej, o tej formie komedii, bo, bo nie mam za wiele bo doświadczeń. w podcast komediowy nie jest za bardzo, no, nie? Ja, bywa zabawne, ale nie mam doświadczenia w innych jakichś formach, czy to w impro, czy, czy w sketchach za bardzo. Stand-up jest, mi się wydaje, że rozśmieszyć ludzi zasadniczo nie jest ciężko, że to nie jest takie trudne. Byłeś na open micach? No, no ale wiesz, no tam zawsze przychodzi dużo ludzi, którzy może nie powinni się tym zajmować, albo po prostu chcą Teraz wymienimy ich z imienia i nazwiska. Tak, podamy Pełna ich pesele i adresy. Nie, no, nie, no ale gawał, tak na serio. Tak na serio. Przyjmiona i nazwiska ludzi, którzy nie powinni tego robić. Wiesz co, no ja myślę, że tak, wyjść na nawet te pięć minut czy coś i rozbawić ludzi, uważam, że to nie jest takie trudne. Może już jestem, jak to powiedzieć, skrzywiony przez, przez lata obserwowania stand-upu, Myślę, że to nie jest trudne, ale robić to na dłuższą metę, robić to ciekawie i robić w taki sposób, który jest nie tylko dla widowni i dla ciebie satysfakcjonujący, to myślę, że to jest, to jest naprawdę trudne. Że w ogóle znaleźć jakby to, co chcesz powiedzieć w, i w sposób jeszcze komediowy, nie? No czekaj, to chcesz powiedzieć, że 5 minut materiału jest na przykład łatwo zrobić, ale już jak masz to rozwinąć i zrobić 50, to no, już... No... To chyba wiadomo, że to jest trudniejsze, nie? Nie, ja pierwszy raz się tego dowiaduję. Dobrze, że się spotkaliśmy. Tak, no. Poza tym, wiesz, no, no dobra, zajebiste 5 minut też nie jest tak łatwo skleić, ale chodzi mi o to, że wiesz, żeby, na, żeby w ogóle występować latami i ciągle, ciągle wymyślać nowy materiał i jeszcze robić to jakoś tak właśnie w zgodzie ze, ze sobą, także to jest dla ciebie nadal ciekawe i Poza tym dla mnie to, co jest w ogóle trudne w stand-upie, to jest poruszać te tematy, które są rzeczywiście dla mnie ważne, czy coś bym chciał jednak o nich powiedzieć, czy poruszyć przynajmniej, coś tam przekazać i żeby to było zabawne, bo to często są rzeczy takie trudne, no znaczy albo nie do końca zrozumiałe dla wszystkich, albo po prostu smutne, tragiczne i ja wiem, że można z nich żartować, ale znaleźć te środki jest ciężko czasami, nie? Łatwo jest napisać żarty o tam o seksie, o... Nie! O, nie gadaj! O pedofilii, o... O penisach. O Konkretnie penisach. o penisach. To jest też łatwo, myślę. Ale, ale żeby właśnie, żeby coś więcej za tym stało, no to już nie jest takie proste. Żeby te żarty o penisach miały głębie, nie? No właśnie, kurwa, głębie, nie tylko długość i szerokość, ale też... Nie, dobra. Podstawowy żart o penisie właśnie poleciał, widać, że łatwo tak. się pisze o żart tak, o penisie. Tak. Gawał, no ale... Ja bym chciał kiedyś taką zrobić listę 
Ale to, już, to też jakby z, z latami będzie coraz łatwiejsze wypracować listę najbardziej oklepanych żartów w polskim, polskim stand-upie. oklepalności. Nie? Tak, tak, bo, bo u nas to byłoby jednak trochę, trochę inne może niż, niż w Stanach czy coś. A, kolejne pytanie. <laughs> Bo mi się bardzo podobało, że e, o tym też chyba jakieś wspomniałem, ale że Stuart Lee e, zrobił taki Trzech żart rzeczy. z tego, tak, tak. Że kiedyś w latach 80. z jakimś jego kumplem, komikiem zrobili listę. Okay, ja, nie, ja go nie znam, ale. ale ja że... uwielbiam obu. Aha, no to widzisz. I, można Heringa znaleźć gdzieś tam? O, no, może jest ten Hering co, co roku wypuszczony bez pośladu. A, widzisz, no to muszę poszukać. Ale oni wymyślili, że w latach 80. chyba tak, pod koniec pewnie. Najbardziej oklepanymi te- tematami był ma- były Margaret Ma- Thatcher Scooby-Doo. i scooby I jeszcze był jakiś trzeci. A i coś... E... Aha, pewnie, pewnie któreś z partii brytyjskich albo coś na temat gospodarki, nie? Czy bezrobo... Nie wiem, coś takiego. Możliwe. Na I... pewno. I on to po prostu połączył. W latach nastych jed... zrobił żart na ten temat. Tak, zrobił, połączył to w jeden żart. Czyli co, Kawał? Czekałem po prostu za 20 lat będziesz miał mocne żarty na temat tematów, których dzisiaj nie chcesz żartować. Tak. Nie no, może chcę, ale nie, nie zawsze potrafię. No. Jeśli, jeśli nadal będę robił stand-up za 20 lat, to tak, niech kurwa te żarty będą porządne, bo, bo inaczej to no to nie wiem, po co miałbym to robić. Nie? A no właśnie, Gabel, no bo mówisz, że za 20 lat, jeśli miałbyś robić stand-up, czyli no bo, co, no, nie nastawiasz no, się no, nie na to? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie, ale nie. musisz zadeklarować się teraz. <laughs> Nastawiam się raczej na to, ale, ale wiesz, to jest tak, że ja... Ja mogę sobie najwyżej coś planować na najbliższe parę lat, może nawet na pięć, mogę mieć jakieś wyobrażenie i, i cele, tak? Ale na więcej to kurwa, nie mam pojęcia. No przecież ja nawet ja nie wiem, czy dożyję, nie wiem, co będzie się działo tak ogólnie na świecie za 20 lat. Mi się wydaje, że w, w obecnym takim tempie zmiany, jakby zmian społecznych i technologicznych 20 lat to jest w ogóle fura czasu. To jest strasznie dużo dla mnie. No tak, ale za pięć lat minie, ale ma... siebie. Za 5 lat? Na scenie? No raczej tak, no ale chciałbym też Świętując robić... Świętując piąty rok wydania tego podcastu. <laughs> tak, ale chciałbym jeszcze co, coś na pewno innego też robić, no. Czy to pisać może nie... Yy, nie Nauczę tylko, cię. Nie tylko rzeczy komediowe, ty mnie nauczysz? Pisać. A, okej. Okay. Co mnie nauczysz pisać? Dyktando? Co? Od A do Z przeczytałem <laughs> wszystko. Wiesz, no chciałbym pisać może scenariusze, może niekoniecznie, tylko komediowe... Yy. Coś też robić jakiegoś innego, co, co nie jest tak do końca związane ze stand-upem, żeby się nie wy... Yy, śpiewanie? Wyczerpać. No śpiewanie to niekoniecznie, nie wiem, ale coś muzy- muzykę nadal bym chciał robić, tylko że to robię zupełnie rzeczywiście tak hobbystycznie. Nie, nie traktuję tego jako jakąś karierę czy zarobkowo, ale coś tam jeszcze będę pewnie robił. No właśnie, Kawał, bo ty byłeś DJ-em, nie? No byłem, no takim średnim, ale byłem. No. Jakie to były lata? No jak zacząłem, jak tam pierwszy raz grałem w jakichś klubach, to pewnie było e, okolice tam 2000, 2001, drugi, może coś takiego. I przez, przez kilka lat w Seattle też coś tam robiłem. No, ale nie, nigdy, żebym tak był znany z tego czy coś, no ale sprawiało mi to przyjemność. A do dzisiaj? W sensie, że zajmujesz się jeszcze tym, czy to, to hobby? Nie, nie bardzo, bo teraz już nie, mam, hobby? teraz już nie mam za bardzo sprzętu. Teraz to prędzej bym robił jakieś bity, produkcje czy coś. Wiesz, nagrywał rzeczy. A, a jak Dziejowanie mnie Dobrze. też tak nie bawi, co? Jak mezo. <laughs> Kurwa. Tak, jak ten e, Doniu. To oni są z, te, z tej samej ekipy? Nie wiem, ale nie. no uważaj, no koleś ma 
swoją przestrzeń, więc pamiętaj o tym. <laughs> Dobrze. Dobrze. Nie, no jaram się rapem, ale to jest jedna z... Ja nawet rapuję, ale tylko po angielsku raczej, więc... Bo nie potrafisz w języku polskim? Czy lepiej ci wychodzi nie, w języku angielskim? Lepiej mi wychodzi po angielsku. I tak mi to wychodzi średnio, bo nie mam jakieś no, wie, wiele doświadczenia, ale... Ale słyszałem jakieś twoje kawałki. No dobry w tym no. jesteś. Myślę, że daję radę. Ja no, się na tym nie znam, ale nie dobry kom... w tym jesteś. <laughs> no właśnie. To jest moja rekomendacja to jest, a propos to jest, rapu gafo. Ja czekałem od, na komplement właśnie od kogoś takiego jak ty, który się w ogóle nie interesuje e, tą muzyką. Tak, nie, no jakoś lepiej mi to przychodzi po angielsku, może łatwiej, ale mam wrażenie, że jest to lepszy zdecydowanie język do rapu. Szanuję ludzi, którzy robią e, to po polsku i robią to dobrze, no ale nie jest ich za wiele, więc jakby... To też, no tak, no, to też mnie zniechęca. i Doniu, nie... jakby. Już wymieniliśmy większy, wielką trójcę polskiego rapu. E, gaweł. No ale przewinęło się, że byłeś Czekaj, w Seattle. Czekaj, się będzie zaczynało. Gaweł! Gaweł! Słuchaj! Bo ja zapominam, jak masz na imię, A, więc okay, muszę sobie no dobra. powtarzać. Więc Gaweł. Słuchaj. No? Byłeś w Seattle. Tak, tak. Mieszkałem tam 5 lat. Mniej więcej. Kiedy zaczęła się twoja przygoda ze stand-upem? Pierwszy raz tam występowałem właśnie jak... Zaraz prawie po przyjeździe chyba. W Seattle. W dwa, tak, w Seattle, w stanie Washington. Jak ktoś nie wie, to jest północno-zachodni kraniec właściwie Stanów Zjednoczonych. Kod pocztowy? E, kurwa, nie pamiętam. 9801... się na kurwa, nie pamiętam. 9801. Znaczy teraz to by doszło do, do jakiegoś, nie wiem człowieka, który tam mieszka pod tym mostem, co ja, ale nie. W 2010 pierwszy raz wystąpiłem. Wystąpiłem na kilku open mic'ach i potem bardzo... Du- co ja powiedziałem? 2010? 10. Nie, 2010, przepraszam. W 2010 występuję po polsku pierwszy raz w Warszawie, a w 2005 w Seattle. O mój Boże, robisz to już 10 lat w takim razie. <laughs> nie, i właśnie to jest coś... Staram się, żeby ludzie o tym nie, nie pisali bynajmniej, czy coś w opisie, bo bo to jest głupie, bo to stwarza... Ale przepraszam, że robisz to 10 lat? Czy nie, ale że, za, że zacząłem w 2005 i to stwarza iluzję, że robię to tak od 10 lat, a to nieprawda, bo przez 5 lat potem nic nie robiłem, jakby nie, nie angażowałem się w stand-up dopiero w Warszawie znowu. Więc to było tak, że spróbowałem sobie tego. Czyli zacząłeś Kilka razy, razy, tak? Tak, okej, okay, dobra, byłeś? coś tam potrafię zrobić, ale miałem inne sprawy. W jak, ile tam klubów w ogóle... Y- Se... Są tam czynne kluby? Czy to w ogóle musieliście sami ogarnąć? <laughs> to jest takie... Tak człowiek, który wylądował właśnie na ziemi i tak... Tam są kluby? Znaczy te, komediowe? Czy... Nie. nie, no są... Seattle nie jest jakimś dużym miastem, jeśli chodzi o ludność, to liczba ludności to jest chyba mniejsza od Warszawy, ale... Gaweł zadaje sam sobie pytania. Jeśli ale... chodzi o ludność, ludność, obszar... No nie, no bo jak powiesz duże, no właśnie, bo to jest wszystko, szczególnie w Stanach to jest wszystko względne, nie? Te miasta są porozrastane czasami przez jakieś tam e, przedmieścia czy coś, no ale jak, e, więc może geograficznie to ono jest nawet spore, ale nie mieszka tam tak wiele A w sensie, że gęstość zaludnienia jest niska, tak? Na, jeśli tak, chodzi no, o przestrzeń, jaką no posiada chyba ten tak, stan. Chyba, no w porównaniu, wiesz, no z wielkimi miastami w Stanach, to owszem. Jak ja tam mieszkałem, tam były co najmniej dwa kluby stricte komediowe, powiedzmy. No. Jeden taki bardziej trochę kasztański, e, bardziej taki, wiesz, w, w dzielnicy uniwersyteckiej, gdzie tam przychodzili przypadkowi najebani ludzie e, i drugi... A w tym drugim przychodzili nieprzypadkowi najebani <grym> ludzie. Tak, mniej przypadkowi. 
przychodzi też pewnie czasem bezdomni albo jacyś menele, no bo zupełnie inne... Menele byli w klubie komendowym? No wiesz co, no dobra, zazwyczaj musieli zapłacić za wjazd, więc... No to jest dziwne, e, że menel A zaraz hajs. do tego wrócę, bo to jest też trochę śmieszne, że to było w takim ścisłym centrum, w takiej trochę podniszczałej, byłej, niegdyś przemysłowej dzielnicy, wiesz, tam w podziemiach, pod takim pubem, to pod taką speluną właściwie. No, ale tam przyjeżdżali chyba najczęściej... Jak to się nazywało? To się nazywało Seattle Comedy Underground. I tam, tam, no, tam dużo chyba znanych komików przyjeżdżało swego czasu i Doug Stanhope tam nagrywał swój jeden z pierwszych speciali, tam, Deadbeat Hero. A, tak, słyszałem o tym. No, więc... Więc tylko w tym jednym występowałem. Trzy, czy... Chyba trzy, czy cztery razy. I i tam było fajnie, no ale... A, o tych bezdomnych to był tam taki koleś, który przychodził na open mic'i, który właśnie chyba był albo bywał bezdomny, z tego co słyszałem o nim. Taki casualowy bezdomny. I był trochę tak... I był trochę niezrównoważony i w ogóle i mało zabawny, ale ludzie go tam no jakby tolerowali, bo on był takim stałym po prostu bywalcem, nie? No też I... się podobało. Ciepło było wreszcie. <głos> no tak. Miał kibel i w ogóle, no. No i tam, no przyszedłem sobie, wystąpiłem parę razy. Nie, nie było sp- y- problemu z tym, żeby, y- żeby tam się jakby dostać raczej. No właśnie, bo to, co mówił Czarek, jak był w Chicago, że no. on musiał stać w kolejce chyba od piątej rano, żeby w ogóle dostać się na listę komików, którzy mogą wystąpić. Tak. Jak byłeś na złym miejscu, w sensie na zadalekim, uh-huh. oni ustalali kreskę, po której już wszyscy odpadają. Tak. Na przykład kreska była po dziesiątej osobie albo po piętnastej i reszta osób, A która była na tym... liście... Nie dostaje się do klubu i nie występuje. Jakimś e, takim znanym komedii, nie, nie Comedy Center, jak to się nazywa to, co jest w różnych miastach? Love Factory? No właśnie, coś takiego, nie? W Chicago? Trzeba by go nie spytać, wiesz. ale tak. wiem, że... No właśnie, coś mi się kojarzy, że to jest taka sieci... samego rana. powiedzmy sieciówka, którą... więc to by mnie nie zdziwiło. No i w takich miastach... McDonald jak... humoru. <laughs> w jakimś takim mieście jak Chicago, czy, czy Nowy Jork, to na pewno jest takich miejsc więcej, że jest problem, żeby się... Dobchać, nie wiem jak jest teraz w Seattle, ale... No w Seattle, jak słyszeliśmy, Menel występował, więc wydaje <laughs> <laughs> się, że tak, nie było znaczy, problemu. Później się może jeszcze tak zdarzało, że było za dużo osób, ale jak pierwszy raz tam przyszedłem, do tych występujących było tam z dziesięć, może kilkanaście, co i tak jest sporo, ale, no ale nie było tak, że chcieli mnie wywalić, czy musiałem przyjść dużo wcześniej. Tam w tym klubie akurat były takie zasady, że jak przyprowadzisz chyba dwie osoby ze sobą, to w sensie nie komików, tak, to, to masz, wy, jesteś wyżej na liście, masz większe szanse, że wystąpisz i no jak jesteś znany, czy coś tam, kupować? to oczywiście. Nie, nie, jako występujący nie trzeba było chyba kupować drinków. Oni mają tam minimum dla klientów, pewnie dwa drinki. No two drinks minimum. Tak, że właśnie tylko... Tylko nie pamiętam, czy właśnie, czy, czy... To w ogóle było dziwne. Zastanawiam się, ile ludzie tam płacili, żeby wejść, bo występujący też musieli zapłacić, żeby wejść na open mic'a. Chyba, musieli zapłacić Chyba, pięć, hype, chyba tak? pięć dolarów się płaciło, więc jak przypuszczam, to normalny człowiek płacił traciłeś, 10. traciłeś na tym skutku tak, no, tak, traciłem, musiałem... No dobra, nie jechałem może autobusem, poszedłem na piechotę, ale... Ale tak, no trochę traciłeś na tym, no. Dobra, no ja to... ale skąd w ogóle się dowiedziałeś o, o stand-upie, że, że jest na przykład w twojej dziennicy, albo że w ogóle istnieje stand-up? No to no to, to było łatwo znaleźć, że, gdzie są te kluby, nie? W sensie jakby... No dobra, ale najpierw trzeba wiedzieć, oczywiste. czym jest stand-up. Nie? Ale tak, no stand- ja wiedziałem czym mniej więcej czym jest stand-up już jak miałem lat tam pewnie kilkanaście, no. 
mi się wydaje, że pierwszy stand pewnie widziałem, jak miałem, nie wiem, lat 11, 12, może coś no tak takiego. No tak mi się wydaje, no bo wiesz, bo ja byłem w Stanach od... W Seattle mieszkałem jako, jako dorosły. Wyjechałem jakby po, nazwijmy, po studiach, które przerwałem. Pojechałem tam po prostu żyć i pracować, a pierwszy raz w Stanach byłem od siódmego roku życia do tam dwunastego. No więc, więc w tym okresie jakoś mniej więcej widziałem w telewizji. To, to, to widziałem w ten, Rodney Dangerfield? Nie wiem, pewnie jeszcze w te, pewnie leciał wtedy jeszcze, nie? Ale jakiś e, e, wiem, że takie pierwsze jakieś świadome rzeczy to, to mój ojciec miał kasety George'a Carlina i to jakieś takie różne tam, że jedną z tych wcześniejszych, tak, z tego początkowego okresu takich Jego głupich głupi, rzeczy. Głupi tak, i, i jedną tak z, z, z tych nowszych, gdzie on już mówił tak bardziej agresywnie. Krzyczy na ludzi, tak, dlaczego są idiotami. Tak, opierdala ich, no to jak są bezmyślni. No, no i musiałem też widzieć albo na HBO, albo nie, HBO pewnie nie mieliśmy, bo nie byliśmy zbyt y, zamożni nigdy, ale... Y, na kasecie czy coś musiałem kiedyś widzieć. Jakiś HBO jego... na kasecie, to jest taka seria. <laughs> jakiś, jakiś, w sensie na kasecie VHS widziałem jakiś jego special. Wtedy na Comedy Central w ogóle było chyba, na Comedy Central w Stanach było więcej stand-upu i był kiedyś taki program stand-up, stand-up i pamiętam, że tym się jarałem. Właśnie pewnie miałem tak z, no, z 12 lat czy coś, bo nie więcej. I, I pamiętam, że czekałem na to, bo to było dla mnie... Raz na tydzień to było? Nie wiem czy, nawet czy dlaczego, ale to było ciekawe. No, pewnie tak, pewnie raz na tydzień, albo tylko jakoś tam parę razy w tygodniu, w jakichś późniejszych godzinach. I oni tam pokazywali takie klub, krótkie zwykle, ale klubowe sety, w sensie takie nagrania... No, to fajna sprawa, nie słyszałem o tym z, z klubów. No właśnie, ja szukałem tego później w internecie, że coś nie, nie znalazłem, no. Bo to, bo to pewnie nie leciało nawet zbyt długo. Ale tam byli tacy mniej, coś mniej znani ludzie. E, pamiętam, że... Ja z ojcem się bardzo śmialiśmy na przykład, no, na pewno to, to, z czego śmiali się moi rodzice, jakoś tam wpływało, wpływało na, na mój gust. Ani mrumru, ale... <laughs> no nie, właśnie taki, takich rzeczy nie. nie, może jakieś, nie wiem, może kiedyś tam moi rodzice jakoś oglądali Pietrzaka, czy jakieś coś takiego, nie? Ale raczej się nie, 80, nie? nie oglądało 70. się tak u mnie kabaretów w domu. Najgorsze, co, co było, to... Yy, yy, Od kabaretu przeszliśmy do... Najgorsze, co było... To yy, Gallagher. Gallagher, nie? Gallagher. W sensie mój ojciec miał yy, parę no, kaset... melony z występów. Parę, parę kaset, nie byliśmy na żywo nigdy, ale miał parę kaset vhs do które do tej pory chyba gdzieś leżą u mojej mamy z, z występami Gallaghera. I ja wówczas nie, nie wiedziałem nic więcej o komedii, więc mnie to bawiło, Ten nie? fragment, jak rozwala nie, arbuzy, ten, jest ten fragment... totalnie zjechany, bo no to przewijałeś na tym <laughs> taką nie, bekę. ten fragment, gdzie on rozwalał arbuzy, mało mnie interesował, ale... To ale się on... nazywa godzinny występ. Ale, ale ten wcześniej, fragment. A wcześniej jakiś tam opowiadał żarty i niektóre były takie nawet dla mnie tak, ciekawe, takie, takie abstrakcyjne... językowe, jakieś podstawowe, takie... Humor. Taki one-linery nawet tak, sprzedawał. Tak. Tam, ja pamiętam, że nawet miał coś takiego, że on się śmiał z tego, jak nieregularna jest wymowa Ameryka, angielska i miał taką, kurwa, szybkę, na której markerem pisał to, żeby było jeszcze bardziej chyba jasne. Wow, że, um... taki George Carlin z tablicą. Tak, tak, coś takiego, no. Więc on może nie był nawet taki straszny, jak się... A później brał tę szybkę i rozwalał na niej arbusy. <laughs> Dokładnie, tak. Tak, nie, na pewno jakoś wykorzystał, to, bo miał olbrzymią, kurwa, kanapę, tak? On miał taką wielką kanapę, która była jakby w skali 
Jak on, na, on mógł na niej stanąć i był jakby jedną dziesiątą tej kanapy, także tak. A no tak, bo on miał dużo takich rzeczy tak, wizualnych. Tak, miał, a i że wyciągał rzeczy z tej kanapy, nie na przykład wielką monetę czy coś. <laughs> Jakieś kurwa chipsy spod, sztuczne. O Boże. No. no ale jeszcze wtedy widziałem. A Sinbad? Albo Andrew Dice Clay? Nie, wiesz co, ich, ich za bardzo nie poznałem. Sinbada to kojarzyłem tylko z tych filmów głupich, w którym on później był taki dla dzieci jakiś, może jakiś, chyba nie widziałem już tego, bo byłem trochę na to za stary, ale jakiś Shazam czy coś, to, to kojarzę go. BUM! Shazam! Tam nie grał te... Nie, nie to był z szakiem, to z szakiem. To z szakiem, to nie no, to jak się nazywał ten... A, może... A, był... Okej, okay. Sidman miał, miał sitcom, to chyba z tego go kojarzę najbardziej. Miał jakiś taki o rodzinie, jakiś... czy on się opiekował jakimiś dziećmi, czy coś. Wszystkie sitcomy są o rodzinie. <laughs> tak. no, to był że... klucz wy... To był to wytrych, prawda. gawał, co zastosowałeś. Tak. Ja sitcom o rodzinie lub o pracy. No tak, Każdy zazwyczaj... No. Ale z takich, co jeszcze pamiętam, wczesnych rzeczy, co widziałem, to John Pinet mnie strasznie śmieszył. Taki gruby, co gadał... Grubas, który gada o grubych rzeczach. Tak, o, bu- o bufetach, znaczy w sensie o tych o... o... Darmowe szwedzki stół. Tak, o szwedzkich stołach. All you can eat buffet i naśladował w bardzo stereotypowy sposób oczywiście Chińczyków, ale wówczas miałem to w dupie, po prostu mnie to bawiło. I z tego się śmiałem pewnie. I, i Dennis Leary też mi się kiedyś podobał. Ja nie dlaczego? Wiem, nie wiele osób go pewnie zna, ale chyba nie, no zanim... Znany jest, zanim znałem... Spider- w, w tych filmach Spidermana grał. On grał w tym najnowszym, ale on chyba nie jest Green Goblinem, tylko gra matkę em... ojca gra matkę to, to, to nowość dla niego, wiesz, taki, nie gra taki challenge aktorski. ojca Emmy Stone no dobra, to no tak, no to ja, okej, okay, to ja myślę o tej samej yy, a mniejsza o Oglądasz nie The znam Job? się na filmach Marvela yy, nie, nie jak gliniarzem był przez dwa sezony? czy tak, no ja wiem, no ja go jakby kojarzę z telewizji, ja z tego nie, właśnie czy serialu coś. kojarzę Okay. Nie, nie, ja nie widziałem z nim za wiele rzeczy, tylko ten stand-up, gdzie je, e, później wiele osób mówiło, czy jakby no szczególnie w środowisku pewnie, że on zerżnął cały występ, czy no personę cure for od... cancer. Co, a, tak się nazywa jego special mm-hmm. chyba? To po prostu mówił losowe rzeczy. Tak? <laughs> nie, nie, to jest związane z tematem. Nie, no jest, jest. E, tak, i że on, on zerżnął Billa Hicksa personę całą, tak? I nawet jakieś żarty konkretne, tak? Do tego już nie wiem, ale... Ale ja poznałem Denisa Leary najpierw i nie miałem pojęcia o Hicksie wówczas. Po prostu mnie bawiło, że ten koleś jest wkurwiony na, no, że, na głupie rzeczy i, 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 i śmiesznie to jakoś tam przedstawia, nie? Nie paliłem jeszcze wtedy papierosów, więc nie miałem tak, o kurwa, nie dają ci nigdzie palić. <laughs> A nie, że Całe wiesz, szczęście, taki... że ktoś o tym mówi, nie? Ale... 13-latek, nie, 11-latek Ale... taki, który tak. chodzi i... <laughs> tak. Dlaczego mi, kurwa, do kawy dolewają jakichś dziwnych, smakowych rzeczy, nie? Ale, Ale śmieszyło mnie to, no. Bo on, bo on z takich oczywistych, codziennych rzeczy, nie? Że jakieś za dużo rodzajów kawy, kurwa. No to cappuccino, tak. cappuccino, alpuccino, what the W młodym fuck? wieku jakby już to wszystko poznałeś, nie? No trochę tak, no, no wiesz, no bo ten stand-up tam był zawsze obecny jakoś, no, czy w telewizji. No normalnie czy... w TV, czy tylko na takich kanałach Comedy Central typu? Czy nie, jest no, na publicznej, no, nie wiem, czy innych... tam jest publiczna TV, czy same komercyjne No chyba już, chyba już nie można tego tak nazwać, może jest tylko jakby wówczas była naziemna, podstawowa taka telewizja i była kablówka i satelitarna. No Kumam, i... czy na naziemnej jest stand-up? I... 
jeśli jest, to znaczy na tych podstawowych tych kanałach największych, tych, tych basicowych, to oni, jeśli puszczali stand-up, no to taki raczej ocen- albo grzeczny, albo cenzurowany, tak? Ale to był, tak? I żeby... Chyba się zdarzało. No tak mi coś, nie wiem, coś mi świta, że, że mógł lecieć jakiś... Pewnie jakiś Ray Romano albo coś takiego. Ale chyba takie, że chyba stand-up głównie by na kablówce, bo na kablówce... Widzisz, u nas w Polsce na przykład TVP2 publicznie no kupiła tak. nasz stand-up. No tak, to... może wspierę... Progres w Polsce. Pa- państwo do tego dopłaca niesamowite. No kultura jest u nas, wiedzie, p- prym Większą w telewizji. w Ameryce. Tak. Nie, no wiesz, no, naj, najwięcej stand-upu to pewnie było w tych Tonight Shows czy coś wszystkich, nie? Więc to... No tak, bo tam zawsze zaproszą albo gościa muzycznego, albo jest było... też stand Tam też można było trochę komików poznać. Tego jakoś tak wyraźnie nie pamiętam, ale, ale wiem, że na kablówce leciały speciale, leciały jakieś fragmenty. Na kablówce jest więcej zróżnicowanie, większe zróżnicowanie, no i tam po określonych godzinach mogą robić co chcą, nie? Szczególnie na HBO czy coś to to jakoś tych nie cenzurują, tych przekleństw. Ja nie no tak, się... bo na tej publicznej to pewnie wszystko musieli tam e, wypikać. Tak. I to jest, to jest jakieś dziwne, że oni, tak samo jest teraz... Kablówka chyba jeszcze podlega FCC, które zarządza niby jakby prawami, jakimi się y, rządzi, nie wiem jak to powiedzieć, obyczajowość w telewizji czy coś, tak? Oni kurwa zgłaszają jakieś protesty, nakładają kary czy coś tam, nie wiem. A, a satelitarna telewizja już tego zdaje się jakoś nie jest tym objęta, nie wiem dlaczego. Prawnie pewnie to nie dotyczy ich. I dlatego oni w tym radiu na przykład satelitarnym mogą gadać co chcą i... i Howard tacy, Stern. No tak, chociażby jest, jest tam bardzo popularny, nie? Howarda Sterna nie poznałem dużo później i, i on mi się nigdy nie podobał, więc, więc jakoś chyba go nie, ja nie, nie wyszukiwałem. Ja mp3, żeby słuchać... Uh nagrania Howarda Sterna. Tak, tak, w sensie z, z tych audycji, tak? Tak, tak. tak. Ja pierwszy raz, pierwszą taką bliższą, powiedzmy, styczność z nim miałem, jak obejrzałem ten film o nim. Bo jest taki, jest taki fabularyzowany, powiedzmy, biografia, tak? tak? Autobiografia. Hmm. Public, nie, czekaj. Private Parts. Tak. To był, jak wyszedł, to był dość popularny film nawet chyba, ale... No bo jak on miał tam ileś milionów e, tych słuchaczy swoich, to wiesz, wystarczy, że na antenie no, to puszczał reklamy tego. No tak, tak. No tak, ale teraz to, to u nas to chyba nikt za bardzo się tak jak, tak, tak jak my robimy na naszych fanpage'ach, no stop jakieś reklamy i wielki I potem hype na nas. stoją w kolejce do, do Tesco, żeby to kupić, no. <laughs> to wydajemy Tesco, kawę. Znaczy, jakie było stawiamy. w ogóle pytanie? Aha, jak poznałem stand-up? No to chyba... Chyba ci wytłumaczyłem. Nie widziałem żadnego stand-upu na żywo, dopóki właśnie nie wróciłem jako dorosły do, do Stanów czy do tego Seattle. I A to mogę się trochę pochwalić, mic, tak? bo widziałem Karlina na żywo, widziałem Dave'a Atela, e, kogoś jeszcze z takich... Powiedz, że z Karliną w ogóle piąteczkę przypijałem. <laughs> tak, no, nikt totalnie... nie tego. No, no, on chciał autograf ode mnie, bo to było dziwne. Ja mówię, skąd ty wiesz w ogóle, kim ja jestem? <laughs> Zrobiłem trzy open mic'i w 2005. <laughs> tak. No nie, widziałem chyba jeden, jeden z ostatnich takich już występów Karlina, bo on jakoś się zawinął chyba rok po tym, czy coś. Ale by była jazda, jakbyś widział ostatni występ no Karlina. No nie, nie, chyba nie, ale blisko. A mogłeś tak to nam sprzedać. <laughs> tak. Nie ma to jak oszukiwać dla dobra... <laughs> Podcast jest po to, żeby kłamać. Dla no dobra rozrywki, no wiem, się. wiem. Próbuję sobie przypomnieć. To jest śmieszne, że ja tak kiepsko pamiętam te występy, one wszystkie były w teatrach, i nie, nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia, nie? W sensie jak się tak... Może miałeś złe miejsca gdzieś No tak, no nie jakieś super, ale, ale nie o to chodzi, że jakoś chyba... 
Już chyba wtedy to, no wiesz, już wtedy chyba bym wolał zobaczyć Jak klubowy występ, taki występuje. mały, nie, niż, 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 niż w teatrze i to było jednak widać, że to zupełnie co innego. Jak byłem na atelu, to strasznie mu przeszkadzali, heklowali go strasznie, co, co też jakby, no, no fajnie było zobaczyć, jak on reaguje na to, ale wkurwiające, nie? Bo przychodzą ludzie, płacą sporo za ten, za ten bilet i go heklują, no po prostu najebani czy coś, no. Więc tyle osób w teatrze, no to zawsze się trafi jakiś idiota, nie? No nie, nie ciężko, no. Jest to dziwne dla mnie, nie zrozumiem tego nigdy za bardzo, ale, ale tak, było. Co się stało, że rzuciłeś stand-up i później... No i no powróciłeś, nie? Dlatego tutaj jesteśmy. No wiesz, to za chyba za zbyt znaczy, szumnie... dlatego, że zaprosiłeś mnie. <laughs> to też. Ale zbyt szumnie powiedziane, że, że rzuciłem stand-up, no bo, no wiesz, wystąpiłem trzy czy cztery razy. Nie, dosyć to... wyraźnie powiedziałem. Rzuciłeś stand-up. <laughs> że jakby to, to nie szumnie. było tak, że ja wówczas myślałem o tym jako karierze i, i mówię, nie, kurwa, nie dam rady, czy coś, czy zajmuję się czymś innym, tylko się po trzech występach... nie traktowałem tego jeszcze poważnie. Nie no. ma żadnego kontraktu, o co chodzi? Tak, się nie ja rzuca. myślałem, że już wtedy że już będę prowadził Oscary tam miesiąc później, a tu się okazało, że to w ogóle trzeba się przebijać, jakaś, kurwa, spinać się po jakiejś drabinie, pierdolę to. Nie, no wiesz, byłem zajęty zarabianiem na, na życie i miałem, no i wówczas trochę bardziej się jeszcze muzyką interesowałem, produkcją audio i tak dalej i się bardziej na tym skupiałem się już niż, niż na chodzeniu po tych śmierdzących klubach. A ty jaki miałeś pierwszy występ? To dobrze ci poszło czuć, źle? Pierwszy występ miałem dobry, tak. Znaczy, wiesz, no dobry, w sensie udany. Dobry na dobre, Miałem reakcję po większości żartów na początku... <śmiech> Nie, pozytywne reakcje. Na początku pierwszy żart mi i wszedł, i, i... No i ogólnie byłem dość Podawał, zadowolony. ten występ, żart po żart. No spokój, no. Wiesz co, no, pierwsze, co powiedziałem, był oczywiście jakiś taki żenujący, strasznie hakowy żart, że, że pierwszy... A, uh, this is my first time on stage, so I might finish prematurely. A, to kurwa, nie słyszeliśmy tego 50, 150 razy, nie? Ale zaśmiali się, nie wiem czemu, ale się zaśmiali. A potem, a potem chyba coś gadałem, że widziałem Karła po drodze i chciałem go poklepać po głowie na szczęście, ale on y, chciał mi spuścić w pierdol, ale nie mógł mnie dogonić. Coś takiego głupiego strasznie. A i miałem, że... O Barcie. <laughs> tak. Poznałem Barta zanim, zanim wiedziałem, że, że istnieje jeszcze. Zanim wiedziałem, jak się nazywa. E, jakieś takie głupie, że a ludzie w, to mnie wkurzało, że ludzie mówią, jest taki sklep y, y, Target, a, w Stanach, no, nie? Taki, taki jak trochę, trochę jak... Co? Jak Biedronka? No właśnie nie bardzo, bo, te, bo tam sprzedają wszystko, tak, bardziej jak Tesco, jak Tesco, bo tam nawet z przewagą jakby właściwie ubrań i takich domowych sprzętów jedzenia jest najmniej raczej. No, no ale to jak Tesco? To, to jest konkurent Walmartu, tylko w innych miastach zazwyczaj, bo Walmart jest olbrzymi, ale tam bardziej na wsi rządzi, a, a Target jest jakoś w tym... To jest śmieszne, jest taki troszeczkę bardziej snobistyczny, mimo że to jest nadal sklep, gdzie można kupić koszulkę za 5 dolarów, nie? Ale niektórzy mówili na ten sklep Tarze. Nie wiedzieć kurwa czemu. Ewidentnie sklep się nazywa Target, jest nawet narysowane kółko, jakby yy, tarcza, tak? Logo tego sklepu to jest tarcza. Może to jest gra słówek, Faberge. Tarze. <laughs> nie no. Ktoś wymyślił, że I ludzie na serio tak mówili, no jest z tego żartowałem, nie? że to jest 
Ten sklep jest wystarczająco amerykański. Oni tam sprzedają zestawy greatest hits kompozytorów tych klasycznych, więc jakby umówmy się, że to nie jest, kurwa... Hits, tak? No tak, no bo sprzedają takie, kurwa, boksy, nie? Tam... Może, nie wiem, czy to bardzo możliwe, że jakiś Beethoven na przykład... Lepsze <laughs> kawałki. Tak, no, najbardziej popularne utwory, nie? W takim, kurwa, boksie gotowym za 20 dolków. No ja, to... ty dobrze jakby władasz angielszczyzną i oni po tobie... Jakby, czy ty się afiszowałeś, że nie jesteś od nich, z ich kultury? Nie, chyba coś... Yy, nie pamiętam, czy na tym pierwszym, ale na, na drugim występie już coś mówiłem o tym, że, że jestem z Polski, czy komentowałem coś na temat mojego imienia, no bo to jednak yy, właśnie... Właśnie, jak ciebie przedstawiali tam? No, no wiesz, no tak... Kiepsko, tak jak zawsze. <laughs> tak jak zawsze, ale ja, ja chyba wówczas musiałem wytłumaczyć... Najpierw napisałem to imię i oczywiście musiałem tym MC, czy temu kolesiowi, który który prowadził, zresztą robił tam pół godziny później, nie? Ale nie mam pojęcia, kto to był. Nie, nie znam go do tej pory chyba. E... <grym> nie znam go do tej w sensie, pory chyba. No wiesz, nie, bo, że to, bo to mógł być na przykład jakiś w miarę znany komik, A, którego wówczas sposób. nie kojarzyłem. No tak, tak mógł się wybić, ale, to tyle tak, lat ale, ale niestety chyba nie musi, nie, no pewnie jeździ nadal w trasie, jak, Adam jak wszyscy. Tak. <grym> No nie, i, i musiałem mu tłumaczyć, bo to oczywiście napisanie gaweł nawet przez L nic nie dało, więc e, nie wiem, czy to mój pracodawca, czy jakiś kolega, ktoś mi chyba wymyślił, że mój... A, weź to... A, czyli możesz... To jest jak G-A-V-O, tak? G-A-V-O i czasami z bólem, ale zacząłem lu- ludziom tłumaczyć w ten sposób, bo to chyba najbliższy, najbliższy amerykański zapis jaki można wymyślić, który trochę brzmi gawoł, nie? Gawoł. No. No I tak mnie gościu przedstawił. Nazwiska nie, nie, nie miałem. Jak ty nie miałeś wtedy, wtedy jeszcze nazwiska? <laughs> tak, nadali mi do dopiero później, żeby, żeby bardziej sobie bekę ze mnie robić. Nie. A to występowałeś tylko jako... Pod imieniem po prostu wystąpiłem. Nie, nie wiem, no, stwierdziłem, że to będzie jeszcze za dużo, niepotrzebna dodatkowa komplikacja, jakby nie miało to dla mnie znaczenia. Jak czy Madonna. Oni, czy oni wiedzą, <laughs> czy tak. On, on nawet chyba ten... Nie, na pierwszym albo na drugim występie ten gościu mnie przedstawił. A, kolejny in a, another in a series of one named comics. Czyli nie byłem jedynym tego wieczoru, który się przedstawiał jako tam, wiesz, Josh, czy kurwa jakiś BJ, czy coś, nie wiem. Uh-huh. Ale to, co jest takie w sumie, to, to mi się teraz trochę tak kasztańsko mi się kojarzy. Ale... Złączoną pisowym Carrot Top? No nie pamiętam, no żadne, jacyś zupełnie nieznani ludzie. Nie, nikogo tam nie było, kogo byśmy kojarzyli teraz. W tym razie pierwszy występ miałem dobry, kolejne były gorsze. Najgorszy był chyba mój, chyba trzeci, jeśli się nie mylę. Albo nie, nie, najgorszy drugi, a potem trzeci był taki pośrodku. I potem wtedy zrozumiałem, dobra, to nie jest takie proste, trzeba popracować i niekoniecznie wszystko, co napiszesz, jest jakby dobre, nie? Trzeba, to wymaga pracy. No i... Pierwszy miałeś dobry i to tak, dało no. ci jakby, napędziło cię na to, żeby mieć te dwa chujowe kolejne. Tak, nie zniechęciło mnie to od razu. Przerwy. No to mniej więcej tak to wyglądało, no. No i co się przez, stało, że... Przez ten czas nic, nic raczej nie pisałem, czy coś. Nadal oglądałem stand-up, czy coś, jarałem się tym, ale, ale nie myślałem o tym jako jakiejś, wiesz, karierze, czy coś. No tak, no ale co się stało, że nagle bach, powrót do stand-upu. No jak wróciłem do, do, do Polski, w Warszawie akurat się rozwijała scena, powiedzmy, w 2010, no. Wtedy wystąpiłem na, jakby na open mic'u, jako tam na, na doczepkę po czyimś występie w śnie pszczoły. Jakoś latem to było w tym w takim bunkrze, czy takim garażu, co obok oni dostawiali, to czy, tym, czy otwierali. To w spalonym śnie pszczoły. No tak, tak, w tym, w tym na inżynierskiej i 
tam wówczas była bardzo taka dobra, już rozgrzana publika, więc ja miałem łatwo dosyć. Znaczy myślę, że żarty miałem w miarę spoko, ale, ale nie, prawie wszystko mi tam się sprawdzało i oni byli tacy, wiesz... Mi... To po kim występowałeś? No właśnie nie pamiętam. Wiem, że Unruk mnie zapowiadał, ale kto jeszcze występował, wtedy nie jestem pewien. Chyba Antek i niestety nie, nie pamiętam reszty, bo ja mogłem tam nawet przyjść trochę później czy coś i akurat była była okazja, czy coś. Baśka tam była, a moja siostra, tak, Barbara wówczas pomagała to organizować trochę i tak dalej. I, no i nie wiem, i coś tam zapytała się Antka, czy kogoś, czy, czy można wejść, nie? Czy ja się zapytałem i, i no spoko, tego parę minut i, i tyle. A po polsku no, i, mówiłeś, czy pan Tak, no, no to, to był mój pierwszy występ po polsku, tak. No i też byłem w miarę zadowolony, no tak, no ale pozytywnie. Skąd, skąd miałeś żarty? W sensie tłumaczyłeś tamte swoje a, no, angielskie, czy... Tak, część, część była przetłumaczona, a coś tam jeszcze z, zdążyłem napisać, tak? Bo, jak, bo chyba, już, już nie pamiętam, jaki to był y, okres dokładnie, ale no, no wiedziałem, że coś tam z tym stand-upem się dzieje, więc jakby myślałem, no dobra, może też spróbuję i, i zacząłem t- trochę pisać po polsku, a część tych żartów po prostu przetłumaczyłem i... i już, więc można powiedzieć, że niektóre już były sprawdzone. No ale to Czyż był bardzo krótki występ, 4 minuty. Twojego imienia? <laughs> nie, chyba, chyba już nie bardzo. Nie, Krzysztof bardzo ładnie mnie zapowiedział. Pamiętasz? Kaweł, Felik. No mam, mam nagranie z tego, więc pamiętam A, no to tak też dobrze. No, sobie tak, każdego no. dnia. Oczywiście, codziennie <laughs> oglądam to i myślę sobie, tak, nie rób kurwa więcej. W sensie. Nie, to był, wykonanie było dość słabe tych żartów. Tam szurałem, patrzyłem się w podłogę. Czym szurałeś? Znaczy nie, z, z swoimi Nie, bo jakoś tak, wiesz, po prostu jak, jak to mam w zwyczaju, tak trochę dreptałem między żartami, i, a tam jakoś była brudna ta podłoga i było strasznie słychać jakby wow, tarcie tego, przynajmniej na tym nagraniu, to słychać wyraźnie. Szkoda, że to nie jest twój imidż. Dreptający komik. Drepta pomiędzy swoimi żartami. Tak, tak. No ty, ty nie masz tak, że, że chodzisz trochę jak... jak ja coś chodzę, dajesz, ale znaczy ja nie dreptam, ja no, tak wielkie no susy robię. <laughs> okay. Ale jak, jak coś mówisz, to zazwyczaj raczej stoisz w miejscu, nie? A potem jak jest taka przerwa czy coś, to poruszasz się. No różnie, ja czasami różnie. chodzę podczas żartu. Mm-hmm. No Bie- biegam w sumie na lewo. No i tak, masz rację, jesteś też, też bardziej energiczne rzeczy takie podajesz niż ja teraz szczególnie. No zdarza mi się, zdarza mi się. No i gaweł. Kolejne kasztańskie pytanie. Aha. A jeszcze nie było żadnego, znaczy... Tak nie było. Z tych kasztańskich było? Aha, było, czy stand-up jest trudny? Czy stand-up czy jest, trudny? Komedia jest trudna? Okay. No powiedziałeś, że nie jest. <laughs> nie, nie, tak, nie. Po, nie tak powiedziałem, ale okej. Okay, no. Mogliście sobie przewinąć ten cały podcast do tego momentu, gdzie ja streszczam tę godzinną tak, odpowiedź Kawła. Zróbmy to na końcu tak, że to po prostu streścisz wszystko, trzech, co ja powiedziałem. Trzech zdaniach, co powiedziałeś. E, nie, bo na przykład... Ostatnio się spotkałem z taką sytuacją, że e, ktoś rozpoznał Karola Kopca mhm. i powiedział do niego he, kabarety. Nie. Masz coś takiego, że masz jeszcze siłę tłumaczyć ludziom, czym się różni stand-up od kabaretu? Nie, nie, nie bardzo. Znaczy, jak, jak ktoś mnie na przykład może w wywiadzie czy cokolwiek zada to pytanie konkretnie, to postaram się coś odpowiedzieć, ale właśnie byłem świadkiem czegoś takiego, czy wiesz, po występie ktoś podbił, mhm. czy coś tam i mówi, że a fajne, fajne, ja lubię te komediowe rzeczy, lubię przejść na stand-upy i na kabarety, czy my tu przychodzimy, że, i że jakby nawet jeśli rozróżnia to, to, to wrzucają to trochę do jednego worka, że to jednak przechodzą do tego samego miejsca po to, czy coś i, i, i to jest dla nich no, ta podobna forma rozrywki i mi się już nie chce 
tłumaczyć. W sensie, no, okej, okay, dobra, fajnie, że ci się podobało. Nie, nie, będę, nie jestem po to tam, żeby ich, kurwa, edukować i w, w tym sensie, że ja muszę podkreślić to, że to jest inne. Jakby, jeśli ktoś nie widzi od razu tego, że że to jest inne, to może to nie ma znaczenia. Bo są ludzie, którzy nie lubią kabaretów i lubią moje występy i są tacy, którzy pewnie uwielbiają, oglądają dawne kabarety i lubią też no moje co? występy i, i trudno, i to, jest, to nie jest coś, z czym mam jakiś wielki problem, nie? No jak, a jakby dochodziło do takich niejasności, typu e, uwie, jeśli, jeśli na plakacie Gabo ktoś... Feliga, ten jego kabaret i jakiś tak. ogarnięty gość mówi, mhm. jaki kabaret? Ten koleś robi no kabaret tak, tak. nagle? No tak, nie, to w takiej sytuacji może bym sprostował, nie? I to już nie, no nie macie w tej sytuacji, to była rozmowa między no nie, no dwoma bo... ludźmi. Okej, okay, no trudno, trudno. Zdarza się też, że na przykład y, jakiś wieczór stand-upowy jest, jest w ten sposób sprzedawany, czy to na plakacie, czy, czy, gdzieś, czy gdzieś tam na wydarzeniu się pojawia słowo kabaret, mimo że występują sami, sami stand-uperzy na przykład, nie? Jakieś, no ostatnio coś tam, ja z Maćkiem gdzieś byliśmy i, 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 i padło to słowo gdzieś gdzieś w opisie, czy coś takiego, że ze sceny kabaretowej, czy coś tam. No i wiesz, i... <grym> ze sceny kabaretowej, na scenę stand-upową, prosto no... na naszą scenę. <grym> w każdym razie, no i to już trochę mnie wkurwia, no to jak mam okazję, to, to powiem komuś, może nie organizatorowi, czy coś, że, że nie chcę być w ten sposób opisywany, czy, czy kojarzony, no ale no nie dziwi mnie, już trochę się pogodziłem z tym, że jesteśmy blisko i to jest, jesteśmy na podobnej jednak... Yy, stopie dla takiej ogólnej populacji, ogólnego odbiorcy przeciętnego, no to, to może nie ma dla nich różnicy. No bo to jest, kurwa, śmieszne, to jest nie na serio i to wystarczy. No. A, a jakie są różnice, to, to wiemy chyba, no są zasadnicze. Nie no, Gawel, to jest drugie pytanie. W sensie, czym różni się stand-up od kabaretu? Ja myślę, że wszyscy, którzy słuchają tego, no nie trzeba im tłumaczyć, ale dla mnie podstawowa jest... Właśnie, bo to jest w ogóle kwestia... nie mają podcastów. Ja, ja też to zauważyłem. <grym> tak. to jest jeszcze, jeszcze nie mają. Ale wiesz, no, trzeba by zacząć może właśnie w ogóle, co to jest stand-up, a, to, a ja im dłużej to robię, to tym ciężej jest mi to zdefiniować. Ja mam takie poczu... Kiedyś może bym próbował to wytłumaczyć, a teraz już nie wiem, bo, bo prawie wszystkie te rzeczy, które się mówi o stand-upie, zaczęły się mówić tak w Polsce powszechnie, że to jest prawda, łamanie tabu, że to, to jest, jest solowe że tak, że oparte na charyzmie wykonawcy, że interakcja z publicznością, wszystkie można kwestionować i znaleźć wyjątki albo coś i, i sytuacje, w których to jest nawet wręcz nieprawdziwe, więc, więc wiesz, no, co porównujemy, trzeba najpierw zdefiniować dwie rzeczy, żeby je porównywać. Dla mnie różnica jest zasadnicza taka, że, że ja jestem tam sam. Mniej, mniej swetrów. I występuję. <laughs> no, zdecydowanie mniej swetrów, występuje pod, pod własnym nazwiskiem, nie pod szyldem jak, jakiejś grupy, czy nazwy grupy, czy cokolwiek. No nie takiej grupy stand-up Polska, no tak, no, no dobra, to co innego, ale wiesz, no jednak my, my nie występujemy raczej nigdy razem na scenie, no. Nie, nie, nie no właśnie, więc, więc to jest, bo nie ma, jednak nie ma kostiumów i rekwizytów, to jest dla mnie dość ważne, choć są komicy stand-upowi, którzy u, używają rekwizytów. To jest wcześniej wspomniany Carrot Top. No tak. Który, no. Kwestia pewnie, którą już wyciąłeś. No tak, nie, no podcastu. słuchaj, no Top to, to też się można kłócić, czy to jest stand-up, no ale, ale w Stanach nie ma chyba innej nazwy za bardzo na to, co on... No, no, może się mówi prop, prop comedy, comedy, tak? No. Hmm. 
No tak, ale... Może one-man show. Chociaż tam nie, nie za dużo ma tak. prywaty. No ale ci ludzie występują w tych samych klubach, co, co stand-upowcy, nie? Więc no nie, no sorry, on stand-upowcy. występuje w Las Vegas. W no tak, on to teraz występuje. ma tak własną salę w Las Vegas. On ma tam... On przychodzisz tam 24 godziny na dobę, jest karut. <laughs> on ma tam pisuar nazwany swoim imieniem pewnie w tym Las Vegas, ale, ale wiesz, no jakby nie, nie masz takiego wyraźnego chyba rozgraniczenia tam. To jest tylko... Komicy nawzajem się dzielą, czy coś, tak? Ale no właśnie, bo to widzisz, jakby z tego, co... Ja pamiętam, jak powstawał stand-up, bo byłem byłem na tych pierwszych wieczorach stand-upowych, które rozkręcał Karol Kopiec z Czarkiem Jurkiewiczem i oni jakby jasno zaznaczali, że oni robią stand-up jako alternatywa do kabaretów. Tak, tak. I to jest jakby, wiesz, ważne dla nich w tym powstaniu stand-upu. I jak z nimi rozmawiasz, nie wiem, czy z Karolem, ale jak Rozmawiasz na przykład z Czarkiem, no to widać jednak wyraźnie tą awersję, ten uraz do, do kabaretów. Tak. No tak, do, do, do tej przaśności, do takich... Biesiadności. Okre... Tak, do tych oklepanych żartów, do tego, że ludzie siedzą i tak średnio słuchają, klaszczą zamiast się śmiać. Oczywiście, no ale mówimy też o takiej najgorszej, jakby najbardziej takiej oklepanej telewizyjnej wersji kabaretu, tak? Bo są też... Umówmy się, no może nie polskie, ale nie, są też dobre kabarety, no nie śmieję się teraz, ale są, są kabarety, które coś tam przynajmniej próbują zrobić. Ja wiem, że one gdzieś tam są, może one nie istnieją na szerokiej, dla szerokiej widowni, ale sama jakby forma kabaretu sama w sobie nie jest zjebana. Zjebane jest wykonanie moim zdaniem, nie? Zjebane jest to, co się stało. Tak, ja, ja też bym zarzucał to mainstreamowi, nie? No tak, tak, oczywiście, więc to chyba, to, to po pierwsze trzeba by może sprostować, a a, a po drugie, no trochę mnie nie obchodzi w ogóle, co robią te kabarety. No. Ja też bym się jakoś y, chciał od tego od, odróżniać I, i jeśli ktoś nie lubi kabaretów i y, tych telewizyjnych i szuka innego humoru, no to stand-up może jest dobrym dla niego miejscem, ale niekoniecznie, to nie jest tak, wiesz, to jest tak jak, kurwa, o, jesteś gejem, a ja lesbijką, to dogadajmy się. Ludzie myślą, ja że na przykład bardziej... w mniejszości się dogadują, a tak wcale nie ja jest. Chciałem bardziej nie... gruszki i jabłka. Ej, lubisz jabłka? Nie, to zasmukują ci gruszki w takim razie. No na przykład, tak, no. My jesteśmy oboje owocami, dogadajmy się. No nie wiem, chodziło mi, wiesz, że jakby no... Co ciebie denerwuje w polskiej scenie stand-upowej? Co my... Ale... No właśnie, ale od czego go zacząć, kurwa? Aż tyle. Czekaj, wyciągnę listę. Nie, no jest... Wiesz, im dłużej coś coś robię, im dłużej siedzę w jakimś środowisku, to tym więcej mnie frustruje. Ja myślę, że ja z wiekiem też staram się bardzo przed tym bro- bronić, ale się robię bardziej zły i zgorzkniały niż, niż kiedyś i, i, i nie chciałbym tego, ale co mnie denerwuje, ale chodzi o, o, o środowisko wewnątrz, czy chodzi co o to, chcesz? jak jest Sprzedawaj hot ploty teraz, Gaweł. To jest nie, ten segment. No, no to, że to bywa źle zrozumiane, że ludzie nie umieją tego sprzedać, że organizacja jest chujowa, że właściciele klubów nie są przygotowani na występy, yy, robią to zupełnie z, bez przemyślenia. Czyli nie mają narkotyków, tak? Tak, no to, że kurwa w green roomie nie ma tego, co powinno tam być, czyli green kurwa na stole powinien leżeć. Nie no, yy, wiesz, no to że, to, że ludzie przy, przychodzą i nas nie znają i są zszokowani czy obrażeni, mimo że jakby dla, dla większości osób... Ale miałeś taką być jasne, co się tam będzie działo. Że ktoś był obrażony na ciebie za treści, które prezentujesz? Pewnie tak, ale raczej nie, nie ma konfrontacji później z tym, tak? Znaczy, no raczej, może w trakcie występu to można zaobserwować, ale raczej nie ma tak, że ktoś podbija do mnie i mówi, że 
strasznie to było nie w porządku. Nie? To prędzej może... Zna... Miałem, miałem sytuację kiedyś, że znajoma mi mówiła, że... No ale to nie jest jakiś żaden ekstremalny przypadek. Mówiła mi, że to jest niesmaczne, że jej się nie podobało, że miałem żart, w którym pojawiają się niewidomi. Pierwszy, A, znam, znam ten żart. W którym gadam o, o, o przejściach dla pieszych przygotowanych. A to fajny fragment. Dla, dla niewidomych. I... I tam bynajmniej nie ma, nie nabijam się z, niewi- z niewidomych, tak? Wiadomo, to jest jakby żart bardziej o tym, że to, jak jest przygotowane to przejście, może jest nieprzemyślane, głupie. Ale dla niej wystarczyło to, że ja powiedziałem to, poruszyłem ten temat i już ona czuła, że... O, no, niewidomi, tak, śmieję się nie... ze ślepych! Dokładnie, tak, tak. Więc nawet później dodawałem tam linię, że coś tam, że tekst, że no, jeśli jest, są tu jacyś niewidomi na sali, to możecie, nie, jeśli znacie jakichś niewiadomych, to, którzy się obrażą, to możecie ich na mnie nasłać, zobaczymy, czy mnie złapią. Próbowałem się jakoś do tego odnieść, bo wiem, że, wiedziałem, że często jest niezręcznie po tym żarcie. Mimo, że jakby treść, nie, jak ktoś słucha, to chyba rozumie, że to nie o to chodzi, nie? Że... Nie nabijam się z niepełnosprawnych, tylko z tego, jak są traktowani. Tylko konkretnie ze ślepych. Tak. <laughs> tylko z tego, jak są, jak są traktowani, czy coś, nie wiem, czy... Jak miasto ich traktuje, może tak. No, nieważne. No, Zapraszam na występ po pełną wersję. Nie wiem, dlaczego przez chwilę zamieniłem się w rejenta. Ale... Nie, no, ale zapraszasz. Te... <laughs> tak. co, co, jakie było pytanie? Co ciebie denerwuje w polskiej scenie stand-upowej? A, no czy, może, czy, czy może sobie nic nie denerwuje w tej scenie? Nie, no nie wiem, denerwuje mnie takie tam, wiesz, wzajemne lizanie dupy, niezależnie od jakby wartości merytorycznych, czy, czy od poziomu, nie, że jakby a, my po prostu się lubimy i dlatego będziemy tylko dlatego siebie nawzajem wspierać, czy tam bukować, czy coś. Bo wiem, że coś takiego, nawet a, jak ja nie wiem... Taki takie podziemie bukowania siebie nawzajem. Tak, no znaczy, wiesz, no to zawsze to jest, szczególnie, że jakby... Jak można się tam dostać, Gabo? Czy masz jakieś rady, sekrety? Nie, no dobra, zacznijmy od tego, na, tak na serio mnie pytasz, czy nie? Bo jak kogoś interesuje, jak się dostać na występy, jak występować, to są tylko dwie rzeczy. Trzeba być dobrym i lubianym. I to jest jedyne, co mi przeszkadza właśnie to, że czasami ważniejsze jest to drugie niż to pierwsze, nie? Jakby to to mnie czasami, z tego co widzę, to tak, czasami, tak często jest. Ale to jest naprawdę ważne, żeby być lubianym, żeby być miłym dla ludzi i ich szanować, więc jakby no, to też jest jakby zawsze normalny element takiego biznesu. Jebać ich. Zna- jakby znajomości y- są ważne, to nie jest żaden sekret ani nic wstydliwego w, w, tym, w tym biznesie, to jest normalne, ale, no, ale czasami to jest chujowe, no. Gdy Dobra, to... nie, chyba odejdziemy od tematów, które cię wkurwają, bo na serio cię wkurwiasz. <grym> tak? Widać, widać, maszczy mi się tutaj brew. No. Kawał to, że mówisz tak flegmatycznie, czy to jest część twojej postaci? Nie, a mówię teraz flegmatycznie? Nie, no ale mówisz, często, dla mnie... często tak jest, że... Tak, że... bo dla mnie w ogóle teraz nie mówię flegmatycznie. Dla mnie to jest tak, jestem nawet pobudzony, <grym> więc <grym> U, ja wiem, że tego może, może nie słychać, nie, ale jak ktoś ze mną rozmawia, to myślę, że to widać i... i i czuć, a, a, a czy, nie, ja chyba zawsze byłem taki dość spokojny, trochę, trochę taki mam stoicki spokój, który jest częściowo wyuczony przez stoicki dość, wyuczony spokój. Znaczy, wiesz, przez doświadczenie, jakby po prostu się staram nie przejmować zbytnio rzeczami, a, a częściowo chyba taki zawsze byłem, nie wiem, moja mama mówiła, że jak byłem mały, to, to że bym spokojny, że mało płakałem i w ogóle, więc jakby może tak... To coś nie tak Nic. było z tobą. No bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale mimo tego byłem 
z bardzo spokojnym chyba dzieckiem w porównaniu szczególnie z moją siostrą. To było totalnym chyba przeciwieństwem. Jakby, że... Bo twoja siostra jest młodsza od ciebie? Tak. No to ty byłeś pierwszy, więc jakby ty powiedziałeś. No nie, to ona musiała konkurować z tobą o względy rodziców. Niby tak, ale jak się urodzi nowe dziecko i młodsze, to chyba jednak ono jest... Wiesz, nie wiem dokładnie, jak było mnie w rodzinie. Nie mam jakichś takich urazów chyba świadomych z tym związanych, ale... Nie, pełno nieświadomych. To widać, to trzeba iść na terapię, kawał. No, no, być może. Ale wiesz, no nie, jak się urodzi nowe dziecko i jest młodsze, no to chyba się rodzice nim bardziej opiekują, bo... No bo wiadomo, jest młodsze, no tak. bardziej bezbronne i nowe. A to tak jakbyś się... kupił ten nowy samochód. To no. bym się opiekował pies. <głos> tak. Nie, nawet pies, pies, pies mnie nie lubił, bo to był e, zwariowany, wiesz, przygarnięty pies. W dodatku pies mojej mamy. Ja, ja, nie. On jak wychodził ze mną na spacer, to uciekał. Ja kompletnie strzelałem z tym psem, a <głos> widzę, że trafiłem. To trochę, jest historia twojego życia. Nie, trochę trafiłeś, tak. No mieliśmy przez parę lat takiego psa, który strasznie płochliwy i, i bo no nie wiem, ktoś go pewnie źle traktował wcześniej z, ze schroniska. Nie a wiem. to powinieneś się z nim dogadywać. I, nie, nie, nie. <głos> No ale niestety, nie, wtedy nie potrafiliśmy się jeszcze porozumieć. Może ja nie potrafiłem wystarczająco zakomunikować jemu moich uczuć. Może ten pies sobie tak właśnie myślał, boże, jak on jest flegmatyczny, nie chcę go <grym> tak, słuchać. Nie, nie da się z nim gadać w ogóle. <grym> Gaweł, skąd czerpiesz inspirację? <grym> serio? Serio, serio. Stupy, nie, nie, nie. <grym> Koniec. <grym> Koniec audycji. Dziękuję wam bardzo, ostatni odcinek. I to z tego kanału na YouTubie. <głos> tak, dokładnie. Notatki robię, studiuję, co on tam robi, potem wychodzę na, na open mic'a. No wiesz, dużo inspiracji jest z tego, co, co mnie denerwuje, no, co mnie frustruje, rzeczy, których nie rozumiem, a szczególnie takie rzeczy... A nie widziałem nigdy twojego setu o fizyce. <głos> no wiesz. Znaczy, bardziej nie rozumiem w sensie, że nie rozumiem, dlaczego ludzie coś robią. Na przykład, że coś jest jakby powszechnie uznane, niekwestionowane nawet, tak? Normalne, i dla, ale dla mnie to jest dziwne. I na, na przykład podatki. Mówię, no. no tak, zaj, zajebisty przykład, ale podatki, no to już pra... no oczywiście, no można by o tym gadać, ale no takie, wiesz, takie rzeczy na przykład językowe, nie? że ludzie powtarzają na przykład powodzenia sobie i trochę nie wiadomo dlaczego i nie można potem dziękować. Nie można dziękować, bo to jest pech. Albo Dlaczego, kurwa, nie wiem dlaczego, nie? No wiadomo, no wprowadzanie racjonalnego... Ale w sensie, że to powodzenia? Ra... A, nie dziękuję. Że nie dziękuj po tym, jak ci ktoś powie powodzenia. No, no. jest coś takiego. Wiadomo, wprowadzenie takiej racjonalnej, logicznej w miarę krytyki do rzeczy, które nie powinny być analizowane w ten sposób. No, Przysłowia. Czasami, na tak. No tak, na przykład przysłowie, ale... No ale niektóre rzeczy są naprawdę... Ci, ci ludzie, kurwa, w tym... No, nawet o tym o tym nie mówię, ale chciałbym, bo, bo wiem, że to jest tak oczywiste. Ludzie, którzy wciskają ten jebany guzik w metrze w, Warsza- w Warszawie, nie? To jest takie śmieszne. A te Co drzwi, masz do mnie? Te drzwi się zawsze otwierają automatycznie. Ja, że, ja bym, raz się spotkałem z tym, że ale, ale, późno w nocy... Ale po coś te guziki jednak no, one, zainstalowali, tak, nie? No... I jeszcze się to, świecą. Po pierwsze to jest Polska, więc niekoniecznie. Chyba tylko po to, żebyś miał, kurwa, frajdę z naciskania tego. Bo jeszcze ani raz, miałem raz tylko taką sytuację, że nie otwierały się te drzwi. To było późno w nocy, kiedy już prawie nikt pewnie nie jeździł. Jakiś taki może też, nie wiem, może dzień powszedni. Coś. W każdym razie rzeczywiście musiałem nacisnąć ten guzik. Wszystkie pozostałe, raz, a jeżdżę metrem w kółko, kurwa, ani razu nie musiałem go wciskać, żeby się drzwi otwierały. Ale Gaweł, nie wiem, czy pamiętasz, jak było w tramwajach, Ludzie jak zrobili. wielokrotnie, no. no. W tramwajach były te guziki, tak, one tak. też były, nie funkcjonowały na samym początku, Aha, i później... a później wprowadzili prawo, że kierowca nie ma obowiązku, obowiązku 
otwierać na każdym przystanku. Rozumiem. I te guziki już... Myślisz, że to jest przyszłościowe. Myślę, że tak. tak, tak. To... Mi, się, mi się podoba, że to powiedziałeś, no oni pro... nie bez powodu są te guziki. Tak jakby wszystkie rzeczy, które są w mieście Warszawa, są mega przemyślane i uzasadnione. Totalnie jakby te słupki, dobry pomysł. Które słupki? No, wszędzie. Jakby za... wybierz sobie. No, słupki są wszędzie. No, nie... Czy są potrzebne, czy nie, wszędzie są słupki na chodnikach. No. No bo to trzeba uważać, może auto w, cie, w ciebie wjedzie za chwilę, a tak masz słupek, <grym> który cię uratuje. Ale to jest, ty powinieneś w pr jakimś tego, zarządu miasta pracować chyba, co? Dla prezydenta, bo to ja przecież, sobie wyobrażam słupki, te słupki są tylko po to, żeby nie parkować, a nie żeby ktoś nie wjechał w ciebie. Nie, to by ci uwaliło nogi, jakby ktoś w ciebie jechał. A jak jest słupek, to zniszczy mu auto, idiota. Masz rację. Oni dbają o mnie, nawet sobie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Widzisz, a ty po nich jeździsz i tutaj na chacie ci rozmontują wszystkie słupki. Tak. Jak usłyszą o tym. Wiesz, inspiracje jeszcze na pewno są też od, no, od innych komików, nie ukrywajmy. Nie, nie, że... Czyli od kogo kradniesz? To jest nie no. segment, gdzie przyznajesz się. Właśnie, nie. to też mnie interesuje. Przepraszam, że przerwałem własną myśl i twoją jednocześnie. Dobrze. E, jak się zapatrujesz na komików, którzy jawnie, bo wychodzi na przykład na to, że kradną materiał mhm. lub niejawnie to robią, czyli nikt ich na razie nie łapie, no ale są głosy o tak, nich. Tak. Co sądzę o tym? Tak, co no. sądzisz o tym? Bo ja rozmawiam, naprawdę, tak. z wieloma innymi komikami rozmawiałem, którzy nie są stand-up Polska uh-huh. i ich poglądy są na przykład 180 od moich. Tak, ale co, ale, ale uważają, że to jest w porządku, że to nie ma znaczenia, czy? Tak, że na przykład jeżeli mają myśl, która e, im się roz, rozwijała od przedszkola, mhm. że coś, co wymyślili w przedszkola, mówią na przykład teraz. Tak. I niezależnie, że inni komicy już to powtarzali, na przykład parokrotnie albo Aha. iluś tam razy, ileś tam razy, to dla nich jest okej, okay, bo oni to wymyślili. Rozumiem, bo oni mieli wewnętrzną własność tego tak. pomysłu. Ciekawe, no mi no się wydaje, że to jakiś jest... Mogą to Dziw, mówić. Dziwny bo... pogląd, to nie do końca rozumiem. Ja, ja mam może trochę mieszane uczucia, bo to jest, czasami jest bardzo ciężko powiedzieć, gdzie zaczyna się myśl oryginalna i nieoryginalna. No, no wiadomo, że jak, jak ktoś przychodzi na, na open mic'a i, i robi y, żart robi na, ze speciala Robina Williamsa po polsku, no nie pochwalam tego. No. Jeśli to jest jego pierwszy raz na, na open mic'u, no to... Y, Jestem skłonny mu wybaczyć i nawet może nie będę mu nic mówił, bo dla mnie to kurwa powinno być oczywiste, nie? To nie jest przypadek, że, że, że tak się stało. Ja myślę, że nie jest, bo, bo mówię o takich kopiach prawie w słowo w słowo, nie? Bo takie, takimi te, byłem świadkiem. No wiem, ale co, co, po angielsku jest, też. No. Co stoi za tym? Jak myślisz? A co za tym że... stoi, to ja nie wiem, bo ja, bo ja nie bardzo... Czy może jestem w tym stopniu tylko w stanie to zrozumieć, że jak masz presję wymyślenia nowego materiału, no to może wtedy jest taka pokusa, żeby, żeby od kogoś coś zabrać albo, wiesz, posłużyć się czymś, co jest, co jest już bardzo klepane, czy coś, nie wiem. Pamiętam, na pewno jak... zdarzało mi się mówić żarty, który, z których nie byłem dumny, ale raczej ale nigdy świadomie nic, żarty, tak, nie, nigdy świadomie nic, dumny, nie? Nigdy świadomie nic nie ukradł. No wiesz, ale taki żart na przykład właśnie, no dobra, to znalazłbym lepszy przykład, ale ten jak na open mic'u, że a, to jest mój pierwszy raz, więc skończę przedwcześnie, 
no to nie jest, to nie jest, ciężko powiedzieć, że to jest mój żart, bo nawet jeśli ja na niego wpadłem, to on już był tyle razy, że nie mogę sobie go brać na własność, tak jakby był mój, bo, bo już wiele osób robiło go pewnie przed nim. Przed no tak, ale na przykład ale... rozmawialiśmy o takiej osobie, która wżyła po prostu 10 minut chyba żywcem materiał tak, od tak. innego stand-upera. Tak, było coś takiego i to po, i to po angielsku jeszcze w... Więc nawet nie tłumaczyła ta osoba. Tak, to nawet nie było w ogóle... tym, Bo tam może odrobinę jakichś jakiś zmian czy coś, ale naprawdę duży fragment zajebany od, od Tomiego Tirnana. I te, no jedyne, co mnie bardziej niż denerwuje, mnie dziwi po prostu, że ktoś coś takiego robi i właśnie nie wiem do końca, co nim kieruje. Nie wiem. Myślę, że, że po prostu jak no chęć pokazania się, ale strach przed tym, że, że coś nie wyjdzie, że moje oryginalne pomysły nie są wystarczająco dobre, czy coś. No i jedyne, co mnie... I nie jestem zły nawet na tego człowieka, jest mi go trochę żal. Zły jestem bardziej na to, że na przykład ten żart, że te żarty się sprawdzają, nie? I że, i że, no to chyba, i że nikt nie wie i... Znaczy to normalne, że się sprawdzają, bo już się sprawdziły na specialu. No tak, i pewnie tam nie, no, przez... każdy, każdy żart można zjebać, nawet najlepszy, nie? Ale tak, no ale jeśli ktoś się kopiuje i kopiuje czyś set i... i i mu to wchodzi i ludzie jeszcze, wiesz, po występie, o, ale super. To jest, to jest jeden, co mnie drażni, nie? To, to są takie właśnie, to można by podsumować, że po prostu ludzka niewiedza no, mnie denerwuje, ale to no nie tak, tylko ale w stand Kto jest gorszy? Czy, czy, czy osoba, która nie wie, że to jest, czyli widz? Czy no, no nie, jeden no, komik, który przychodzi z nie swoim materiałem? No nie, no widz nie zawinił raczej. No no, widz się śmieje z tego, co jest śmieszne i koniec. No jakby to, no oczywiście, że zawinił komik, no ale... No nie wiem, w przypadku kogoś, kto dopiero zaczyna, to jestem skłonny wybaczyć i nawet nie, no jak byłem, ja prowadziłem open mic'a, na którym była ta sytuacja z tym, z tym materiałem Robina Williamsa i nic nie powiedziałem. Stwierdziłem, że... Dlaczego bo, gaweł? No po Czy prostu, pobiłeś później tę osobę, która tak, to powiedziała? Tak, no po, po cichu w alejce ją skopałem. Nie, yy, <śmiech> nie, nie chciałem robić afery, nie chciałem psuć klimatu i nie chciałem, chciałem dać... <śmiech> Dlatego zacząłeś opowiadać do końca set Robina Williamsa. Tak, tak, stwierdziłem. No to jedźmy dalej. Nie chciałem temu kolesiowi odbierać tej odrobiny satysfakcji, którą miał z tego. Tak, myślę, że to był jednak główny dla mnie powód. Że to nie jest w ogóle moje miejsce, żeby kogoś, kurwa, pouczać tak naprawdę. A poza tym stwierdziłem, no dobra, miał udany występ, myśli, że jest fajnie, niech ma. Ale jak zrobi to jeszcze raz czy coś, no to już wtedy prywatnie z nim porozmawiam może czy coś, nie? Ale nie miałem takiego ochoty, żeby kogoś, kto występował pierwszy raz na open mic'u, niszczyć na publicznie. Uważałem, że to byłoby przesadne, no. Ja kiedyś byłem na open mic'u, gdzie komik e, zabrał tekst e, Bo Burnham'a i po tym występie jakby do niego się zwróciłem, że hej, stary, widziałem, co zrobiłeś, ukradłeś to. Tak, tak. Na co on powiedział? Wiesz... Ja nie wiedziałem, że ktoś tutaj będzie wiedział, że to jak. A, no właśnie, tak, to też na tym... Ale super, niesamowite, to jest kurwa... Ja pierdolę. Niesam... Ja wiem, że ktoś tak może pomyśleć, ale żeby to jeszcze powiedzieć, na głos się przyznać do tego, to jest dla mnie dziwne, ja tego nie rozumiem. Tak było, tak było. Tak. Jakby tr- tr- no. No, trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli kradniesz ta- teksty... Bo wiesz, jak inni komicy mają e, jakieś pretensje do kabaretów, że ich nie... Ja mam pretensje do tego, jak ktoś kradnie, kradnie materiał. Tak. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci ludzie później nie, nie są zapraszani, nie są mile widziani w kręgu stand-uperów. Tak no oczywiście, tak, tak. Myślę, że, że nikt tego za bardzo nie, nie szanuje, bo, bo czemu? E, tak, no i, i tak jak mówiłem, no jak ktoś to zrobił 
raz, czy może dwa, albo, albo nie, nie, do, nie jest to tak oczywiste. To jest bardziej, że ktoś tam wziął premis, czy pomysł jakiś, czy część żartu, nie Ale jak ktoś występuje już dłuższy czas, jest w telewizji albo coś. Jest w telewizji, to wtedy może. I ma, I ma, wiesz, cudze żarty, albo takie, które nawet można by powiedzieć, że, że jest co do nich mocna wątpliwość, no to nie wiem, ja myślę, że nie powinna się zdarzać taka sytuacja nigdy, ale... Pamiętasz, no to... Comedy Central prezentuje e, mhm. castingi. Tak. E, nie wiem, czy byłeś akurat, bo to była pierwsza seria. No nie wiem, no bo ja byłem tylko w tej drugiej, więc może byłeś, mogłem może, nie być. Może byłeś na castingach. Nie, no, no, nie na, w ogóle to byłem na castingach, ale chyba, no nie wiem, myślę, nie Tam pamiętam. była sytuacja, że Baśka, twoja siostra, musiała ściągać jednego gościa, Aha. który powiedział, Zaka Galafina Kisa, dwa żarty pod rząd. A. On został zdjęty. Mówiłem mi o tym chyba, ale nie, nie, nie kojarzę tego typa, nie, nie, nie pamiętam. No i już go do dzisiaj nikt nie kojarzy. Tak. Tak się no kończą tak, takie tak. przygody. No widzisz, bo właśnie, bo dla niektórych to może być jakaś dobra, może lekcja, że sobie no dobra, chciałbym to robić, to idę popracować i coś wymyślę własnego, nie? A jak nie masz nic, nic więcej poza tymi kradzionymi żartami, no to może nie powinieneś się tym zajmować. Ja gadałem z, z Michałem Grzebieniakiem i nie chcę go źle parafrazować, tak jak prywatnie z nim Ale rozmawiałem. Ale zrobisz to za chwilę. Jasne. Bo czemu nie? Ale on tak, on tak trochę kontestował to, co mówię, że no dobra, ale kurwa, co z tego? W sensie nie, wszystko jest skopiowane, wszystko jest nieoryginalne, w jakiś, w jakiś sposób jest przed tworzeniem czegoś. No właśnie, tak się tłumaczą złodzieje. <laughs> I, i, zapamiętajmy i to, to nazwiska, zapamiętajmy. I jakie to ma znaczenie, ale nie no, Michał, żeby nie było, nie kradnie żartów, nie, nie no, spotkałem się z tym. Tak, jest, stara się być dość oryginalny i i, więc to nie jest tak, że on uzasadniał coś, co robi, tylko mówi, że dobra, ale po co się wkurwiasz, jakby może to w ogóle nie ma znaczenia. No i, no i, i może rzeczywiście niektórzy mają taką postawę. Dla, dla mnie to ma znaczenie, bo to jest dzieło jak każde inne. Nie? Jak, jak Nawet jeśli ktoś zrobił na przykład kawałek rapowy, który przypomina ci tam, nie wiem, Pit Rocka i, i Rakima, no to on jakoś tam przetworzył to po swojemu i to jest jednak coś nowego. Nie? Są jakieś, słychać może tam wpływy, ale treść jest jakaś nowa, coś jest in- w tym innego. No wiesz to, tak jak ja bym wziął Mona Lisa i wymienił ramę. Powiedział, obczajcie no mój nowy no nie, obraz. No właśnie nie, no bo to nie jest to samo. To jest tak, jakbyś wziął Mona Lisa i odrysował ją na nowo, a potem pokolorował kredkami świecowymi. Wiesz o co chodzi? To jest jakby, że to nie jest... Ty nie bierzesz czegoś i wstawiasz w nową ramę, która niewiele zmienia. Nie zmienia treści, nie zmienia samego obrazu, tylko malujesz to sobie na nowo, po swojemu. No. To, to tak można powiedzieć z każdym prawie żartym taki podstawowym, nie? bo ta struktura, jakaś formuła istnieje od nie wiadomo kiedy, no ale ty tam wkładasz nową treść. No to co, jesteś złodziejem, bo użyłeś wiesz, jakiegoś paraprozdokianu prostego czy coś? No, no chyba nie. No. To nie jest najlepszy przykład, ale użyłeś odwrócenia albo porównania, które używają kurwa wszyscy no, wszyscy komedii, nie? Jakby... Na tym polega komedia. Triki. No tak. Oszukujemy no. was, ludzie. Tak. Nie, nie tłumaczmy za wiele. <grym> bo... tak. Ludzie nie będą przychodzić na występy, będą sobie sami w domu tworzyli. Tak, tak. Jakby był kiedyś taki komentarz pod wydarzeniem czy coś i to była akurat impreza powerpointowa, to znaczy, że robiliśmy jakieś rzeczy Ona na... Ona powraca. Tak, tak, będzie... 10 chyba lipca. 
No tak, impreza z projektorem, jakby gdzie pokazywaliśmy jakieś różne media, treści, obrazki, cokolwiek i, i komentowaliśmy to i tak dalej. No właśnie nieważne, co ja tam robiłem, ja tam się śmiałem z tekstu piosenki, ale różne tam były rzeczy i ktoś po tej imprezie napisał, kurwa, następnym razem to po prostu wyś... Wyślijcie nam to i se w domu pooglądam, czy coś, nie? Jakby, ja jebie, no jak, jak, bardzo, jak bardzo niewdzięcznym trzeba być, żeby... Tak, bo to wystarczyło po prostu przeczytać to samo, co my i już miałeś gotowe, gotowy humor, tak? Nie, jakby ten komentarz w ogóle się nie liczy, ani te reakcje na żywo, ani nic, nie? A właśnie, a problem tego, jak niezręczne i jak niemili potrafią być ludzie. No. E, ostatni rost. Aha. Czesława Mozina. Tak. Komentarze na twój temat. A, nie wiem, jaki, o jakie komentarze ci chodzi, bo ja już sobie, umówmy się, no nie sprawdzam tych komentarzy na bieżąco. Nie, chodzi mi o to, y, pamiętasz, co mieliśmy tę rozmowę, co może najbardziej dotykać i jak Aha. mógł twój występ zostać odebrany? Chodzi co, mi konkretnie o frazę przerwa na siku. Tak, tak. A, jak okay. ona się teraz powtarza... Y, w umysłach społecznych. Znaczy, na razie się nie powtarza. Jak wyjdzie ja ten podcast... dwa razy. To tak. Będzie, tak, dwa razy? Tak. Aha. Okay, no dobra, bo... różnych osób mało świadomych. Rozumiem. No dobra, to wyjaśnijmy. Bo Kempa miał taki żart, że... Znaczy żart. <laughs> no, Teraz taki... w ogóle kwestionujemy, tak. czym był ten nie, no kawałek tekstu. Kempa miał taki żart, jak zapowiadał mnie chyba, tak? Tak. Że... że... Teraz będzie... Bo Kempa był Roastmasterem na no, tym Roastie Tak, prowadził, Mozilla. prowadził Roast Mozilla i, i powiedział przed moim e, segmentem, że e, teraz będzie kawał Feliga, więc dobra przerwa na siku. Gawał Feliga, zawsze go bierzemy na występy, e, bo to jest przerwa na siku. Aha, no okej. Okay. I co? E, I faktycznie w ogóle dużo osób wysło, wyszło chyba, z tego, patrząc na to nagranie, czy na, przynajmniej na te, na te... Tak, zaczyna się twój występ i ludzie idą na tak, siku. Sporo, więc... sporo ludzi wyszło chyba. Już pierwsza e, siła sugestii Tak, nie, że pół działa. sali, ale, ale sporo. E, no i co? I ten komentarz później się gdzieś tam pojawił pod... Czy nie, pod wydarzeniem? Było napisane, że a, będzie gaweł, tak, to dobrze, to będzie przerwa na siku, czy coś takiego. No i wiesz, no jakby to, że jak się komuś to spodobało, no to zapamięta. Tak samo jak ja zapamiętuję niektóre żarty, które mi zostają na zawsze w, w mózgu i przypominają się w różnych momentach. W najmniej spodziewanych momentach, nie? Idziesz sobie tak, na jakiś no tak. żart się przypomina. No a jeśli, a jeśli ktoś mnie kojarzy tylko z tym, no to da, no dobra, trudno. No jest to może trochę przykre, ale chyba nigdy nie będzie jakby fanem mojej komedii, no bo najwyraźniej albo mu się nie spodobało, albo nie słuchał w ogóle tego, co mam do powiedzenia, bo jest to zajebiście fajne, śmieszne i ciekawe, po pierwsze, nie? A po... Y... Wiesz, wiesz, co powinieneś ty chcesz, robić? Ty chcesz por... no. Po prostu powinieneś e, mieć taki teraz materiał, że po prostu rozśmieszasz te osoby tak, że sikają i widzisz, że sikają i mówisz widzicie, gaweł, przerwa na siku. Tak, tak i będę się odwoływał do tego komentarza, którego nikt, którego nikt no, nie kojarzy, jakby lat. wiesz, tak... Ale tak, bo my rozmawialiśmy o tym w też trochę innym kontekście wcześniej i że, i że dziwne jest może, że, że się utrwalają takie jakieś nieprawdziwe czasami stereotypy, że, że ktoś tam na przykład kogoś oskarżono o to, że ukradł żart i to było mocno dyskusyjne i się ciągnie za nim to, to było ta opinia na przykład, na przykład. Tak, tak. Do mnie ludzie czasami podchodzą i zaczynają gadać żarty na Waldka, które Aha. powiedziałem na Rości Majewskiej. Tak. No tak, bo to jest dla nich, to jest ich życie, oni siedzą i oglądają ten rost codziennie i oni myślą, że ty też w domu to ćwiczysz, powtarzasz codziennie ten sam tekst. Kiedy ktoś podejdzie i powie te żarty na waltkach. 
nie, może, może to jest coś też takiego pokroju, może to nawet nie jest do końca negatywne, to jest coś pokroju, jak wiesz, ktoś zobaczył Galifana Kisa w Hangover i zawsze, ej, ej, ty jakoś się nazywała ta jego postać tam? Nie wiem, nie wiem, nie No pamiętam. nie wiem, ale coś, coś kurwa, jakiś tekst z Hangover będą mówić, o, Wolfpack, o, Wolfpack, no, no albo cokolwiek, nie, jakby... Kropne to jest, no ale ktoś ma... No tak, ale dostajesz taką etykietkę, o kurczę, no nie, mm. niezasłużenie. Tak. No wiesz, no ja sam z siebie nieraz żartowałem, że, yy, że tak, że jestem flegmatyczny, że nudny, że coś tam, może nawet zbyt często, że, że, że coś tam, że, że nieśmieszny, ale... Jak będziesz słyszał, że ktoś mówi o przerwa na siku, to wyjdź na scenę to i ben... powiedz... I się e, wysikam siemano. tam po prostu. <laughs> może tak się. zrobię. Nie, no. powiedz, o przepraszam, nie, jednak idę na siku. <laughs> No, ale, co, ale coś jeszcze chciałeś poruszyć w tym, w tym temacie, bo nie wiem, czy, czy odwołaliśmy się do tego, co... Nie, a ty chciałeś, bo pamiętam, że rozmawialiśmy pod trzema różnymi kątami tak naprawdę na... na tak, ten... znaczy nie, no ja mówiłem o tym, że... No ale to już jest, ta, to nie, nie, to jest sprawa taka wewnętrzna zupełnie, że, że ważna jest zapowiedź, ważne jest to, jak się kogoś zapowiada i że to mimo wszystko wpływa na na to, jak ktoś jest odbierany, nawet jeśli, znaczy szczególnie jeśli widownia nie zna tej osoby, nie? więc jakby to jest taka może uwaga dla wszystkich MC i prowadzących, często zapowiadają w klubach też szczególnie ludzie, którzy nie, w ogóle nie mają doświadczenia, tak, albo nie są komikami i czasami pierdolą straszne farmazony i to jest później trochę szkodliwe, że, że trzeba, trzeba się do tego odnieść, a w ogóle by się nie chciało, bo to ci nie pasuje do występu, nie? albo nie powiedzieli coś już nie mówiąc o takich rzeczach, jak tam dość oczywistych, że nie mówcie nigdy teraz najlepszy komik na świecie, albo coś tam mega, to jest zawsze, nawet dla najlepszego komika to jest niefajne i chyba nikt sobie nie życzy, żeby tak. Z mojej strony ja bym z chęcią przerzucił odpowiedzialność na występującego, że on powinien przynieść Aha. swoją zapowiedź, okay. jaką chce, żeby być zapowiedzianym. No nie, to nie zgadzam się z tobą, bo jeśli no bo jest, patrz, ty masz cały jest MC i ktoś jeszcze, no wiem, że często tak nie jest, ale jeśli jest MC, ktoś prowadzi imprezę i w dodatku dostaje za to pieniądze, to niech kurwa prowadzi tę imprezę i koniec, a nie ja będę mu podawał na kartce, co ma powiedzieć. Ale słuchaj, patrz, to jest dobre też dla ciebie, no bo masz set na przykład o tym, że ja, masz 5 minut tylko na scenie tak, i tak. masz set o tym, że ja razio czy coś tam. No. I ty dajesz M- MC taką kartę. W ogóle nie mam za bardzo takich żartów, no, ale... No, no nie, nie, pojawia się, nieważne, i my, nieważne. o tym. Tak. No. I dajesz mu na kartkę, na którym, na którym jest żart mniej więcej, który nieźle wprowadza ludzi do tak, twojego tak. setu. I masz już darmowy śmiech na samym początku i ludzie już wiedzą, kim jesteś. Od to... MC, którego już lubię. Tak. Załóżmy. No pewnie, prawda. Nie, to prawda. To jest, to jest jakiś, jakiś sposób. Nie mówię, że to jest, że to jest złe. Po prostu nie wiem, czy ustanawiałbym takie wymaganie, że to o, musisz mieć swoją zapowiedź. Ale spoko, no to jest, często ludzie się pytają, jak cię zapowiedzieć i to jest dobre pytanie. Fajne, ja właśnie zazwyczaj nie wiem, co powiedzieć. No właśnie, wtedy. dużo ludzi odpowiada nie, bo ja tak, powiedziałem tak. imprezy, nie? Jasne. I ludzie mówią, że nie wiem, nie wiem, jak mnie zapowiedzieć. Mhm. No to, to co ja wyjdę? O, teraz przed wami największy but polskiego stand-upu i kasztan wszechczasów? No nie wiedział, nie wiedział, jak go zapowiedzieć, więc to będzie najlepsza zapowiedź. Tak, tak. Więc ja chciałem, chciałem przerzucić jednak, że występujący. No jasne, no może to jest... Plus. Tak, może to jest dobry pomysł. Ale, no dobra, a co zrobisz, jak on ci da żart albo zapowiedź, która by ci przez usta nie przeszła, bo jest tak y, 
obraźliwa, kasztańska, cokolwiek, no to co wtedy? To też musisz... Nie, nie, to wtedy to, jako MC teraz, no, tak. to wtedy to ogrywasz, więc no właśnie, ten komik no... dał mi teraz no taką karteczkę i, i muszę to ogrywasz powiedzieć tak. I on znowu dostaje po dupie, albo wiesz, no, nie zapo- zepsułeś mu tą zapowiedź, którą on miał, nie? Więc no... Co Ale że MC zepsułeś zapowiedź? Ale MC jest królem chyba wydarzenia, nie? Tak, od kiedy? Nie wiem, dla mnie, dla mnie prowadzący zawsze by jest tylko... Y- no oczywiście, on po, powinien i, i, i może być jak najbardziej zabawny, ale on powinien bardziej nie przeszkadzać niż, niż być gwiazdą. Jakby w sensie, to on powinien sprawić, że wieczór biegnie płynnie i energicznie. Ale wiesz, jak jest u nas? U nas czasami jest tak, że MC to jest osoba, która będzie trzecia robiła set na przykład. No czasami tak, no to, to, to jest już się zawsze problematyczne jest, ale jak jest tak, że ktoś prowadzi na przykład open mic czy coś, no to najważniejsze jest, żeby to szybko i sprawnie zrobić w dobrym klimacie, więc nawet jak wiesz, no nie wiem, jak na przykład był dobry występ i, i on zapowiada następną osobę i przedłuża i pierdoli coś, to moim zdaniem to nie w porządku jest, nie, znaczy, nie ma to sensu, nie? jakby powinien wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, kiedy podnieść atmosferę, bo była kiepska czy coś, a kiedy nie, nie przedłużać i lecieć dalej, no. A prowadziłeś imprezę jako MC? No nie, nie za wiele, ale prowadziłem oczywiście. No głównie, e, głównie chyba open mic i zastanawiam się, co jeszcze. I co, nie chciałbyś karteczek od występujących? Zapowiedziami? Nie wiem, ja jakoś zwykle mówiłem jakiś żart i zapowiadałem następną osobę, nie mówiąc za wiele o niej. Myślę, że to też się sprawdzało, bo nie będę udawał, że dużo o kimś wiem, jak nawet go nie znam, ale... E, no pewnie to było, to na pewno było pomocne, to było jakieś tak dodatkowe narzędzie, że miałbym opcję, żeby to wykorzystać, jasne. Tak, nie no, podała mi się twój postulat. Tam <grym> no właśnie, można ja... wy, jakby detale wypracować. jest polskiego stand-upera <grym> powinniśmy stworzyć. Tak, ale... A już trochę liznęliśmy tego tematu, bo mówiłeś, co będzie za 20 lat, czyli że umrzesz prawdopodobnie. Tak. Ale jak Albo widzisz... zamrożę się, wiesz, w jakiś tam i wystrzelę w kosmos. Myślę, że nie stać się na to. <laughs> tak. Czy teraz chomikujesz oszczędności? Podoba mi się, że powiedziałeś, że mnie na to nie stać, a nie, że to byłoby w ogóle bez sensu. W sensie, po co mam się zamrażać i wystrzeliwać w kosmos? Mógłbym... Może Poś... inna obca cywilizacja ciebie odnajdzie Aha. i odratuje? Tak. Da ci worek szmalu? <laughs> Będziesz wreszcie bogaty. Tak. No nie, nie, no ale ja, ja, co widzisz dla siebie, jaką widzisz przyszłość w komedii? Mm. I dla siebie, jaką widzisz przyszłość komedii w Polsce? Dwa bardzo grube pytania. Bardzo grube, tak. E, no nie wiem, już chyba trochę ci mówiłem, ja bym chciał, wiesz, no za... E, Wystrzelić się za, w kosmos. Za pięć, za pięć lat to e, chciałbym regularnie pracować jako komik, nie? E, częściej niż teraz. Nie mieć problemu z... Takie podstawowe rzeczy. Nie mieć problemu z zabukowaniem jakiejś sensownej trasy. Nie tylko w tych najgorszych klubach, ale w tych też środkowych. Nie wiesz, o co chodzi. No jakby, Chcesz się zamienić w Abelarda Gizem. Jakbym, jakbym mógł zapełnić wtedy już jakiś teatr i tam grać przynajmniej w paru miastach i na przykład nagrać w ten sposób special, to zajebiście. No ale pięć lat to, to nie jest jakiś taki bardzo duży odstęp czasu, jeśli, myślę, jeśli chodzi o rozwijanie się więc ciężko mi powiedzieć. Po prostu chciałbym móc może się w miarę z tego utrzymać i chciałbym mieć jakichś ludzi, z którymi dobrze mi się współpracuje, robiąc inne rzeczy, na przykład kręcąc coś, co jeszcze. No, opcji jest wiele, bo ja, bo ja też na przykład, nie wiem, ostatnio 
miałem, miałem trochę wenę i siadłem do pisania w nocy, ale zamiast pisać jakieś żarty czy coś, napisałem cztery strony opowiadania. Po prostu prozę i napisałem. Takiej chujowej dość, nie? Ale napisałem. To może I, jakiś blog. I to jest też coś, co, co mógłbym robić. To nie jest dla mnie jakiś cel, ale... Ale jakby, no, jestem w miarę wszechstronny. Ja mogę się szybko przestawić, więc nie jestem tak no, tylko na, ten stand, na tym stand-upie tak bardzo skupiony. Może, może to źle, ale, ale jakby zostawiam sobie otwarte, póki mogę furtki, żeby robić coś innego. Jak, jak miał dobrą pracę, która by pochłaniała cały mój czas tylko w pisaniu scenariuszy czy coś, czy aż scenariuszy... Ale stricte komedia, to, czy... To, 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 to robił. Inne gatunki. Nieważne, czy komedia. Nieważne? Nie, wiesz co, gdyby... Znaczy, ja myślę, że i tak bym miał potrzebę występować na, na stand-upie, ale może to nie pochłaniało tyle czasu. Gdybym pisał jakiś zajbisty, dramatyczny serial, totalnie by mnie to satysfakcjonowało. Gdyby mi się udało coś takiego zrobić, albo nawet być częścią tam zespołu, to chętnie bym to robił, przynajmniej przez jakiś tam okres nie? niezbyt, niezbyt długi pewnie, z przerwami. No tak, ale, już ale... widać, że leniwy jest. <laughs> tak. Dwa tygodnie, to nie jest, że... ja bym coś popisał. Nie, no było, wiesz, było, no, okay. kilka, kilka miesięcy co najmniej pewnie, ale chodzi mi o to, że, że to nie musi być koniecznie związane z, z komedią. Ja bym się chciał się po prostu jakoś w miarę twórczo realizować i tyle. Ale za pięć lat? Myślisz, że będziemy Ciebie widzieć dalej na scenie? Myślę, że tak. Nie wiem w jakim charakterze, ale... Statyw. <laughs> nie, wiesz, chodzi mi o to, czy, czy nie będę dalej tłuk po prostu open mic'ów i różnych rzeczy tak jak teraz, ale... Nie, oczywiście. Nie, no, no ale ja... masz płatne występy. No. Mam, mam. Trzeba przyznać, że mhm. można Ciebie zobaczyć w paru miejscach. Tak, nie jestem roz, rozchwytywany, ale to jest no, tylko chyba moja wina, no, więc wiesz, ja się... Ty, 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 Wystarczy, że poczekamy chwilę, jak ten podcast trafi w odpowiednie ręce. Tak, tak. Wystarczy już, kurwa, żartów o tym, jak jestem mało znany, Sebastian. No spokój się, bo wiesz, utrwala mi się zły wizerunek. Ja w ogóle jestem zajebiście... Yy, zajebistym człowiekiem. <laughs> Bogaty to duchem i nie tylko. I, i, tak. Nie, jak najbardziej. Stand-up za pięć lat, mam nadzieję. Mhm. No dobra, to już zadałem cztery kasztańskie pytania. Tak, Jeszcze ostatnie. To, to ostatnie to też było tak kasztańskie, za ile, z, co będziesz za pięć lat robił? Tak, jaka jest hmm. przyszłość dla ciebie? Tak. Um, jaka jest twoja ulubiona przekąska? <laughs> to, to jest bardzo trudne. To jest, kurwa, stary, ulubiona przekąska, to nie wiem, czy nie ciężej wybrać jak ulubiony film czy coś, a to też z tym Przekąskie, naprawdę? Problem straszny. Ja chyba mam takie solidne, że uwielbiam chipsy. Tak. Widzisz, ja, ja... Jakbyśmy w smaki wchodzili, to, no, to okay. już gorzej, ale... No tak, ale ja, ja, ja lubię chipsy, ale na pewno bym nie, nie wybrał jako ulubione. Jeśli iść w, te, w, te, w ten rejon z, z supermarketu, to, to na pewno paluszki, precelki uwielbiam. Ja w ogóle lubię takie te słone rzeczy, jakieś krakersy czy coś. A na czosy? Ale... Ty mi wysłałeś... Boże, wysłałeś mi te przepisy na naczosy. <laughs> ja w ogóle byłem podjarany, że można ser... E, Roztopić? I roztopić. Wow. No. A chyba do końca nie mam tego robić, bo to chyba trzeba non-stop jakby rozgrzewać ten ser, bo on się, on się później skawala, jak on no, ostygnie. No tak, aha, bo ty byś chciał, żeby on żeby był on płynny? Żeby on był taki płynny. No nie, no to... Znaczy to musisz sobie dobrać odpowiedni ser, bo są lepsze i gorsze pewnie, dlatego już nie mówiąc, że większość to pewnie się średnio nadaje, bo to w ogóle jest tłuszcz z barwnikiem, ale... No wiesz, no wiesz, jakie są żółte sery. No, czy może nie wiesz, ale... Ach, ty już, już nie gadajmy o tych żółtych serach. Ja pierdolę, to jest... Ser. Nie zaczynajmy z tym. Krew mi się gotuje, czy jak ktoś tam mówi. Na czasu zajebista przekąska, ale to nie jest coś, co robię często. To, to nawet sporo zachodu jest. Poza tym... 
Strasznie niezdrowe są te chipsy, jakby są. Ja staram Które? się w, mary, w miarę zdrowo odżywiać teraz, więc to też nie kupuję na przykład słodyczy i takich rzeczy za bardzo. Ale ulubiona A... przykąska, no nie mów, że kalawior. No nie, nie, no precelki zawsze, jak byłem mały, uwielbiałem paluszki, precelki, chipsy są spoko, ale to, no ja mógłbym zostawić. Ja lubię też na przykład bardzo świeże owoce, ale takie naprawdę dobre owoce, nie? No to jest dla mnie zajebista przykąska. Nie, bo naprawdę wchodzimy w taki rejon, że no, to jest naj, no najgorsze nie, stary, dla przykąski, jak, Marchewka! Nie, jak się zbakasz i masz, kurwa, sałatkę owocową, świeże truskawki, no miodzio, zajebiście, no. Dla mnie super, Uże, orzechy lubię. Ale nie wiem, co jeszcze, co, co, w którym momencie przekąska zaczyna być posiłkiem, więc jakby nie wiem, wiesz, gdzie jest ta granica. Nie no, wiesz, hamburger to jest truchoma, pizza, przekąska. Pizza zajebista przekąska, uwielbiam. To między posiłkami, co możesz Uwielbiam zjeść. pizzę, no. no, możesz zjeść wszystko, kawałek metalu możesz też zjeść, no jakby to nie jest dobra przekąska. A ja mówię ulubiona przekąska, nie, nie taka. Tak, ja lubię też takie e, e, azjatyckie przystawki i tak dalej, e, Łakamę, czy coś to jest te, to są jakieś takie glony z sezamem, w, w, w sezamowym oleju, albo, albo kimchi bardzo lubię, to, to jest kapusta rzeczy. taka, no to niektóre próbowałem robić nawet, więc no, kim, kimchi umiem zrobić, to nie jest takie trudne, to jest trochę jak nasza kapusta kiszona, tyle, że nie, no nie, no podobno, to, 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 to też trochę fermentuje, tylko że ostre i na kapuście pekińskiej, a nie takiej, jak się nazywa, polskiej. A wolałbyś, Gabriel, gdybyś miał taką opcję, to wolałbyś móc się nie myć, czy móc nie defekować? Ale, no dobra, ale co to znaczy móc? Że na przykład mógł, mógł się nie myć, to, ale, że nie się, musisz się myć. I, ale, ale, bo to teraz, nie opcja teraz też tak jest, tak, że, że mnie śmierdzi, na przykład taki, byłbym, tak, tak. byłbym czysty, mimo że się nie myję, albo nie defekować? Tak. <laughs> Zajebiście trudny wybór, kurwa, ale żeś mi za, zabił ćwieka, nie. E, no nie, no chyba bym, chyba bym jednak zrezygnował z tej kupy, to jest tak całkiem przyjemne czasami, ale, ale nie jest mi jakieś konieczne. Mycie się, ale ja, musisz się ja, myć. Ja uznaję mycie za dość upierdliwe, tak, ale, ale jednocześnie, no nie wiem, wykąpać się, czy w ogóle to jest też takie odprężające, więc... Nie musisz. Nie musisz. Możesz. To nie jest tak, że ty wchodzisz pod prysznic tak. i nagle pojawiają ci się rany i strupy i nie możesz tam stać. Wiesz, wstajesz rano i już jesteś gotowy tak, tak, tak. na dzień opierdalania się. Tak. No ale wiesz co, ale, ale myć, jak prowadzisz taki tryb życia y, siedzący, biurowy czy coś, to możesz nawet jeden dzień się nie umyć i, i będzie okej. Okay. No sekrety stary, no, z Gawłem Feligą. No to nie są żadne kurwa sekrety. Jak jestem gdzieś y, w w trasie czy coś, albo nie wiem, wracam z podróży i moją jedyną opcją jest y, wykąpać się w zagrzebiałym y, jakimś brodziku w, w starym hotelu, no to ja ostatnio zrezygnuję tak... z tego raczej i umyję się w domu, nie? Jakby... Ja tak zrobiłem ostatnio. I nic, nic, żadna tragedia się nie stanie chyba. Myślę, że mam grzyba. No to ja, wiesz, no publiczne... <śmiech> Wszyscy z tego korzystamy czasami, ale to... Y, nie ma nic gorszego niż publiczne jakby łazienki, baseny i tak dalej. To jest... No. Chyba, że uwielbiasz grzyby. No chyba. Chyba, chyba, że, w tym. chyba że lubujesz się w bakteriach. Więc chodziło mi o to, że no wysrać raczej musisz się codziennie. Wiem, że niektórzy się z tym nie zgadzają, ale <śmiech> <śmiech> to jest punkt taki, wiesz, kontrowersyjny. 
albo, albo nie, no nie wszyscy to robią, bo mają różne problemy, ale mm, kąpiel czasami można przeskoczyć, a stronie nie bardzo. Wiesz, kąpiel też możesz odłożyć no, w czasie co, wolałbyś pozbyć się i wybrać sobie, tak? kiedy to robisz, a stranie nie. Nie, nie, ma kwestionu- nie ma dyskusji jakby z kupą. Nie, no. No, a, no, no, ale widzisz, no wszystko pisać. zależy jakby od, od stopnia sytuacji alarmowej, no ale są takie momenty, że... No tak, nie ma, nie ma takiej sytuacji, Nie ma odwrotu że, już. Fuck, muszę teraz wejść pod prysznic, bo inaczej nie wytrzyma. Tak, no niektórzy może tak mają, ale, ale, ale raczej to jest niespotykane. Nie, no raczej, raczej no, nie Ludzie mają różne nerwice i, i obsesje, więc może im się zdarza i to. Chcesz wrócić do stand-upu? Może, a masz jeszcze jakieś takie pojebane pytanie? Nie, nie, właśnie już nie mam. A właśnie, a... teraz, influencers now. Aha, aha. Ty, ja, bo pamiętasz, no jakby, no dobra, to, że oglądałeś kiedyś Galagera, na przykład, bo tak. Twitter tam miał na kasetach, to nie znaczy, że Galager jest ikoną stand-upu dla ciebie. <śmiech> tak, nie, no szczególnie teraz, bynajmniej. Do dnia dzisiejszego, co się zmieniło w guście Gawła Feligi? Gadaliśmy o tym yy, prywatnie też. No tak, ale teraz wiesz, mamy jakby więcej naszych... Yy, masz jakąś nazwę na swoich po- podcasterów? Nie, nie mam. Jesz- no, jeszcze albo w ogóle. Ja nie wiem, dla mnie to jest takie zawsze trochę śmieszne. Jakby. To są ludzie, którzy słuchają mojego podcastu. To nie są moi fani, więc ja nie nadaję im nazwy jakiejś. Nie? Powinieneś. Nagralizmusowcy. No, nie wiem, zastanawiam no się na tym, dzięki. Możecie podsyłać sugestie, jeśli chcecie jakoś się nazywać jako grupa, ale ja szanuję bardziej jednostki niż grupy, więc wiesz, chciałbym tak za... No właśnie, no ale teraz jesteśmy w większym gronie. <laughs> no tak, na no wiesz, Co ciebie im... teraz formuje, albo co jest najbliżej twojego poczucia humoru? Tak. No wiesz, to są to chyba trochę dwie różne rzeczy jednak. Bo to, to są dwie, dwa to, różne to, pytania. Tak, to czego ja... To, czego ja tam szukam, czy próbuję robić sam, to jest niekoniecznie to samo, co mi się podoba, bo też mi się podobają różne rzeczy, ale to, co, to jakie mam gusta komediowe, przynajmniej takie publiczne, co jak ktoś mnie zapyta, to co, <śmiech> w sensie, jak ktoś mnie zapyta, to co bym polecił, no to są tacy dziwni, mniej znani, trochę może niszowi komicy typu Doug Stanhope. I ja wiem, że Doug Stanhope nie jest mało znany wśród ludzi, którzy robią stand-up czy coś, ale umówmy się, nadal przychodzą ludzie, nie znając go, nie? Albo on nadal gra w dość małych klubach i, i wyprzedaje może te miejsca, ale to nie jest ktoś pokroju y, tego, Jimmy'ego Kara czy chociażby, nie wiem, Seinfelda tym bardziej, no. Nie, że widziałem na jego stronie byłem, jak... Bo on nie, niedługo gra w, A, w Londynie. O2 Theater. Tak, tak. I tam wielu komików ze Stena Polska jedzie na... na ten no ja występ. jadę tam, no. no właśnie, chyba tym, chyba tym jako ten. pierwszy sobie kupiłem bilet, bo, bo spanikowałem trochę, że, że się wyprzedadzą. I właśnie, tu Ale... chciałem o, o tym powiedzieć, że widziałem na jego stronie, że on tylko dwa występy w roku. No wiem, już mówiłeś o tym, i, i, ale, to, ale co, tylko dwa występy w roku w Londynie? Nie, na jego stronie, jak wejdziesz w zakładkę występy, to ma tylko dwa Nie, ale występy. wiesz co, nie, ale jak śledzisz jego tam jakoś Twittera czy Facebooka, to tego jest na pewno dużo więcej. Tak? Przynajmniej o, było. Może w, te, może w nadchodzącym roku y, nie ma występów, bo coś tam, bo mu się nie chce. A poza tym pisze książkę, może to też dlatego. Pisze, ja że pisze odwyk odwyk autobiografię. Swojej... A no miał, nie wiem, czy to co, coś dało. Wiem, że on wielokrotnie... On chyba miał tylko odwyk tytoniowy. On chyba chciał rzucić palenie i siedział w... Y, w tre... bo, miał, bo miał tam alkohol i w tej przyczepie swojej i ten, co jest też jakby dość przykre, że, że tak 
inteligentny człowiek i człowiek, który wie tyle o odwyku, który się wychowywał w odwyku, bo jego matka była w AA w ogóle i on tam siedział podobno jako, jako młodszy chłopak na tych zebraniach, że on ma problem z rzuceniem palenia. To jest, to jest trochę dziwne, bo to nie jest jakaś... Mi się wydaje, że to nie jest wielka tajemnica, jak to się powinno zrobić. Ktoś, każdy ci próbuje sprzedać jakieś specyfiki czy nie, coś no na wiemy, to, że ale... Nie, tylko działa hipnoza. Dokładnie. Dzwońcie do rejenta w sprawie rzucenia palenia przez hipnozę 666-3129. Tak się zaczyna mój numer w tym podcastie. Nie wiem. No nie, ale tak, lubię taka Stan Hope'a. Lubię ostatnio bardzo się jarałem Eddie Pepitone i jego specialem in, in Ruins. In Ruins. Tam są takie pojedyncze rzeczy które naprawdę mnie, no nie tylko jakby podoba mi się, tak wiesz, tak jako komikowi czy coś, ale naprawdę się śmiałem na głos dużo z tego. Dużo krzyczy, i... nie? Dużo krzyczy, tak, ale sporo też szepcze, nie? Jakby podoba mi się ta dynamika i, i w ogóle. No i te, te tematy, które on, on porusza, to jest taki dość mroczny, czarny humor i mi, i mi to odpowiada, że, że oni mówią o rzeczach, które może inni nie poruszają czy coś, no nie, nie wiem. To jest, też ci tutaj próbowałem to wytłumaczyć, jak to jest Czasami, bo ja bardzo lubię na przykład, nie wiem, Jima Gaffigana, czy, czy śmieję się z jego żartów, mm-hmm. czy coś, ale jak mam wybierać, nie, jakby co mnie identyfikuje jako konsumenta stand-upu, czy jako komika, to wybieram właśnie takich pojebanych, mrocznych ludzi. W sensie, że bardziej śmieszy cię Jim Gaffigan, ale jakbyś miał polecać komuś stand-up, to wybierasz osoby, która mniej ciebie śmieszy, ale bardziej artystycznie to by pasuje. No tak, to jest pewne uproszczenie, ale, ale można by tak to powiedzieć. Bo, bo wiesz, bo to nawet no może mniej się śmieje na głos, ale dla mnie oglądanie tego Ten Hopa czy coś, czy nawet wcześniej tego Karlina, coś jest dla mnie bardziej satysfakcjonujące, bo nie tylko podoba mi się, że to jest zabawne i jak to jest zrobione, skonstruowane i jeszcze mi się podoba w ogóle cała treść, to co za tym stoi i zgadzam się z, na przykład z poglądami, no może nie wszystkimi, bo nie ma chyba żadnego komika, z którym się w pełni zgadzam, nie? Zresztą różne rzeczy mówią, ale e, tak, no jakby zgadzam się z ich poglądami trochę coś i to, to, to jest dla mnie też może Ja często ważne. mam, jak oglądam takich, e, którzy, którzy bardzo mi się podobają, to nawet siedzę i się nie śmieję, tylko mam tak, że siedzę, wow, czemu ja na przykład tego nie wymyśliłem? Tak, no tak. czemu on pierwszy to wymyślił? Tak, no jak coś ci jest... Jasne, bliskie czy coś. No nie wiem, tak miałem z... Znaczy nie, nie tak, ale podziwiałem ostatni special Bela Bora. Mi się bardzo podobał te... You, you people are all the same, chyba to się to nazywa? Chyba ten. Chyba ten. Ten jedyny czarno-biały. O właśnie, czarno-biały. E, tak, nowy special Bora jest super. Dla mnie jest naprawdę ekstra i jednocześnie... Znaczy podoba mi się jak to jest zagrane, jak jest zbudowane i jednocześnie śmiałem się z tego momentami bardzo, bo... No nie wiem, bo on jest po prostu, on jest śmieszny. To, to jest też ciekawe, bo to jest komik, do którego się przekonałem, bo no na początku mnie to trochę drażnił, albo nie interesował. Wkurwiało mnie, że on się drze, czy coś. Wiele osób mi właśnie narzeka na jego głos i akcent. Tak, no bo on jest, no bo, bo ma tak, akcent chyba mi nie przeszkadza, no ale ma ten takie bostońskie, takie darcie mordy. On nawet jak mówi normalnie, to masz wrażenie, jakby krzyczał, tak mu ten jakby głos. Jakby gardło. Tak, tak, ale to po prostu, ja myślę, że to jest w dużej mierze to jest, przychodzi mu bardzo naturalnie i e, no i im dłużej zacząłem słuchać o czym mówi jak to, to tym bardziej mi się podobało, bo, bo on, on porusza wszystko tak właściwie po trochu no. śmieję się z tych filmów na przykład Super Beat jest o tym jak to już w jakimś starszym specialu ale nabija się z tych wszystkich filmów gdzie 
biały człowiek przychodzi do getta, czy coś do jakiejś biednej, czarnej dzielnicy i jest tam nauczycielem albo coś i motywuje te dzieciaki, je inspiruje. Wiecie, jak się nazywało? Gangster's Paradise, ten kurwa... Z Michelle Pfeiffer taki film, no. Młodzi gniewni po polsku. Tam są pewne schematy w tych filmach, które się pojawiają w kółko i one są super i on to fajnie rozbiera na części pierwsze, nie? Na przykład. A to nie jest temat, który się pojawia zbyt często, więc jak jest coś, co jest mi coś zabawne, mi bliskie i w dodatku dobrze zrobione, to ekstra, nie? W miarę oryginalne. A no właśnie, po, podchodzi do ciebie osoba, która na przykład nigdy nie słyszała o stand-upie, jest dopiero świeżo po twoim występie. Hej, Gawel, jakby rozumiem, że to w Polsce jakby nie wyrosło. Co byś mi polecił? E, już widziałem najlepszy występ w Polsce, czyli twój. Co polecasz z zagranicznych? Dla świeżaka, nie? Tak, to jest bardzo trudne, bo, bo szczególnie, że jakby gusta tak bardzo potrafią się różnić. Nie jest, nie jest łatwo ocenić, nawet znając trochę człowieka, co mu się spodoba, nie? Jakby co go bawi i jaki rodzaj humoru, co go... Czasami kogoś po prostu drażni dany komik, nie? I nie wie nawet tak, dlaczego. Że... Ale to tak z aktorami tak, też i, tak jest, No właśnie, nie? i od początku go nie lubią i już się nie przekonają czy coś, nie? Albo, albo złe wrażenie jakieś tam zrobi jednym żartem czy coś i, i koniec. Tęku, tak. I koniec. Kradnie jeden i od razu. No na przykład, nie? No ale to jest, jest trochę absurdalne, bo można go, można go nie się... lubić, ale jakby jeden, jeden, wiesz, jedna sprawa o taki no nie super jasne nie super jasne no, kradzież żartu ma godziny materiału i, i wiesz no, no. no w sensie no tak, tak jak nie mówisz, mam pełno tego materiału yy, i nagle pojawiają się te oskarżenia, że ukradł dwa premisy od CK'a tak i nagle cała jego kariera jest niszczona przez innych komików, którzy są mniej sławni niż on <śmiech> tak. No ja trochę tak. Jego hype. No dokładnie, to jest chujowe. Ja go skreślałem dlatego, że mi się nie podoba jego humor, a nie dlatego, że ukradł. <laughs> albo, albo że myślałem, że ukradł. Tak, bo, bo to, to... Ja nawet doceniam jego te bardzo energiczne, e, tak. w ogóle nie mające sensu, jak udaje na przykład obcego. O właśnie, tak, to już, już gadaliśmy, gadaliśmy chyba o tym, nie? O tym. Ale to jest coś takiego, co widziałem, pewnie jedną z takich pierwszych rzeczy, którą widziałem do tych pół, półgodzinnych rzeczy na Comedy Central i mi się to podobało, a później... Im bardziej poznałem Dane Cooka i słuchałem, co się dzieje na scenie czy coś, to myślałem, eee, ten koleś, nie, to jednak nie jest mój, mój styl, coś tam, mój typ komika. Ale jak zobaczyłem to pierwszy raz, to oglądałem to bezkrytycznie i było to dla mnie zabawne i koniec, nie? To jest to coś, co się zmieniło, że jakby, że teraz mam tak, że teraz mam, e, nawet nie, bo jak coś oglądam pierwszy raz, to niekoniecznie analizuję strukturę czy coś tam, ale tematykę, nie? Myślę sobie, o dobra, to jest to jest oklepane, to już słyszałem. Tutaj jest rasistowskie, czy coś i nie odpowiada mi to. To też to biorę. To nie, tak. To nie jest tylko związane z komedią, to jest też jakaś tam wrażliwość, która się, się wykształtowała z innych powodów, ale no wiesz, na pewno Margaret Cho pewnie mnie kiedyś bawiła. Teraz mnie w kurwie, że ona cały czas gada o swojej matce, która ma, nie umie mówić po angielsku. Jakby ile można, nie? Ale jak widzisz to pierwszy raz, to, to takie rzeczy nie są istotne. Albo jesteś takim bardziej laickim odbiorcą, to nie Przecież jest... To pierwszy stand-up, to, który tak. oglądasz. No nie właśnie, to jest zupełnie... Gąbka. To jest nieważne. No. Albo na przykład Bill Cosby. Bill Cosby nigdy mi się za bardzo nie podobał. Teraz jak go oglądam, to myślę... Dobra, ten koleś jest... E, no nie, nie, nie. Zapomnijmy o tym, co się działo ostatnio i że w końcu jakby ujawnili 
to, co było dla wielu oczywiste, ale... Co było oczywiste? No słuchaj, no dla ludzi w środowisku i dla ludzi, którzy mieli styczność z nim, pewnie było oczywiste, że on nie, ludzi no, molestuje. No właśnie, więc umówmy się i to nie było pierwsze oskarżenie, tylko pierwsze oskarżenie wnoszone przez faceta, jak zwykle. Nie, no teraz dopiero na to wpadłem. Ale wiesz, trochę tak było, kurwa, że jakiś komik ze sceny zaczął... Że to wiralowo poszło. Tak, zaczął się wygrał. mówić o nim. No nie jakiś, no No dobrze, wybrać. tak, nie, no, oczywiście, no nieprzypadkowy, ale też już mówił ten żart od jakiegoś czasu o tym, o tym, że Kozbi jest gwałcicielem. I wtedy to wyszło? Wtedy wyszło, nagle pojawiły się zno, na nowo te wszystkie afery, nie? A nie wystarczyło to, że ktoś wcześniej, że jakaś kobieta, która była ofiarą, go z, z, oskarżała o gwałty? Nie, nie, to weź... Spokój się. Ja czy ja chcę być pierwszy w tym podcaście, jakby kolejny jest Woody Allen. Ten koleś tak. nie ma wszystkiego dobrze. No nie, ale, no nie, ale Woody Allen to chyba jest jechany od dawna, natomiast jest taka, jest. wiesz, jest trochę jak z Polańskim czy coś, jest taka nie, szara strefa, nie wiadomo. Właśnie Paul Mooney, o którym wczoraj rozmawialiśmy, Aha. on ma bit na temat Woody'ego Allena. Tak? Znaczy miałem tam w latach chyba, nie wiem, 80 czy 90 i jak zaczynam mówić o Woody Allenie, to nagle słychać, że publiczność jest przeciwko, przeciwko niemu. Aha, tak. No właśnie, no. no. Szczególnie w, w Nowym Jorku, czy coś myślę, to to jest taka w ogóle postać sentymentalna i szanowana. No, no wiesz, Bill Cosby jakby też miał taką swoją legendę. No oczywiście, nie, no Cosby to jest show. całe lata, wiesz, familijnej rozrywki, no więc to jest naprawdę dziwny trochę kontrast dla ludzi, którzy jakby są zaskoczeni światem codziennie, ale, ale nie, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że... było na przykład... E... Murzyni Won, Bill Cosby, OK. Było coś takiego? Musiało być. Musiało być, masz rację. Na pewno. Nie, ja chciałem powiedzieć o tym, że, że on mnie nigdy tak bardzo nie śmieszył i teraz jak więcej trochę wiem i, i sam próbuję to robić, to, to patrzę na niego z, z pewnym podziwem, jakby szanuję kunszt Cosby'ego i w ogóle to, że on potrafi ludzi przez dwie godziny rozbawiać, to samo to jest zajebiste. Bez przerwy. Tak, no, no to oczywiście, no, ale, ale nigdy mnie to nie śmieszyło i za bardzo i nadal nie robi to na mnie wrażenia. Ja właśnie chciałbym do tego wrócić, znaczy, że pamię... robi wrażenie, ale nie, nie, nie śmieje się z tego na głos, no. Chciałbym do tego wrócić, że powinniśmy pamiętać, że kurczę, że to, co robimy, to jest super trudne. I w ogóle powinniśmy... Inni ludzie powinni nas bardziej szanować. <śmiech> tak. To jest to, do czego zmierza Sebastian. Ja, to, ale to tak ze wszystkim, no. Ja myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy tam drą mordę na, na, na koncertach w trakcie jakiejś ballady, może by tego nie robili, gdyby kiedykolwiek próbowali wystąpić sami z gitarą na scenie czy coś, nie? To jest, to jest inna, pers- zmienia się perspektywa, no. A jakże drą W sensie, że, że ciężko jest komuś docenić, jak trudne jest być komikiem, jeśli nigdy nie, nie, tego nie próbował, nawet trochę. O to mi chodzi. Chodzi no mi tak, o, o stawienie się w... Podcast, jakby ludzie mogą słuchać, no, do tego, że to jest ciężkie i po chwili do, te, do takich świadomości potrzebne są takie rzeczy jak empatia i inteligencja. Coś, czego wielu z was nie posiada, no. <laughs> I tutaj właśnie większość osób wyłączyła. To jest ostatni odcinek, jaki tak. będą słuchać. Cały szczęście Ale was to, jest, to jest globalne wjazd, was, takie w sensie jakby ja nie mówię. Ja tak, nie, to nie jest o was, nie tych, nikogo. tego podcastu. To, to jest, jest was, tak jakby was, kurwa, my, i ja i wy, no jest co innego, no jakby tak, wiadomo, ja, że ja jestem wyżej, no to jest ja normalne. Ja i wy, dla mnie. jeszcze są was, to jest inna grupa. 
Was to są ludzie, którzy nigdy nie wiedzą o co chodzi. Wchodzą i mówią was. Tak, tak, dziękuję. Ja, będę gaweł wy, e, będę tu cały tydzień. ten żart z jakiegoś nazistowskiego munduru. Naszego <laughs> żartu nie było. Wiesz, to jest trudne, bo ja, ja w ogóle taką miałem, zawsze miałem taką zajawkę, chyba, że lubiłem ludziom przedstawić coś e, nowego. W sensie, o, nie znasz takich i takich filmów, czy tam reżyserów, coś, a, to ci to podrzucę, coś tam, sprawdź to i tamto, jest muzyką. Lubiłem, robiłem ludziom mixtape'y czasami, czy coś, nie, albo, albo nie po prostu polecałem. Kochanku? Nie, nie tylko. Polecałem ludziom e, e, muzykę nową czy coś. No stąd też pewnie ta zajawka DJ-ska trochę się bierze. Więc to jest taki trudny wybór. Ja nigdy takiego zestawienia nie przygotowałem. Co? Powinienem obejrzeć początkujący entuzjasta stand-upu. Na, na pewno próbowałem coś różnorodnego wybrać. Ale też czy mówimy o specialach całych, czy o fragmentach. Nie, Bo to już nie, jak wolisz. zmienia postać rzeczy. No Jak ktoś dopiero zaczyna, to pewnie nie ma sensu, żeby oglądał godzinę tego, godzinę tego. Szczególnie jak mu się może nie spodobać, tylko jakieś próbki. No to nie wiem, na przykład Skarlina, ja uwielbiam, to może nie jest najśmieszniejsza jego rzecz, ale jedna z, z lepszych moim zdaniem to jest ad- advertising and bullshit, czy coś. On to robił na, może gdzieś też to było w jakiejś książce, czy coś, ale robił na te, takim beneficie właściwie, który mu zrobili z okazji 40-lecia kariery i, i po prostu y, wziął wszystkie takie zwroty wyświechtane z reklam, szczególnie takich telewizyjnych, takich najgłupszych, posklejał je razem w taki, w taki no niemalże taki poemat mały. Ale taką listę zrobił, tak? <grym> tak, Bo tak. On był znany z tego, że... No tak. Order now and you'll get a the deluxe premium gourmet pocket wristwatch and a pencil holder. Void were prohibited except in Indiana. I wszystkie takie zwroty połączył pięknie. No a potem jeszcze mówił długo o tym, jak cały Kraj, największy biznes w Stanach to jest the packaging, marketing and advertising of, of bullshit, czyli bzdur, tak? Czyli po prostu sprzedawanie bzdur i, i, że, i że to jest wszędzie, w mediach, w biznesie, w religii i, i potem opisywał to jakby te, te różne sfery, jak one się łączą i tak dalej. Dla mnie to jest, to jest piękne, to jest nie tylko jako komediowy komediowe, takie małe, zamknięte dzieło, tylko jako, jako w ogóle, no bym powiedział, że literackie czy coś, to dla mnie jest super skonstruowane i konsekwentne i to jest, to jest dobry przykład, jak, jak nie wiem, jak podchodzić do stand-upu. Oczywiście można inaczej, ale... No druga rzecz, pewnie na liście, to Galager rozwalający arbuzy. <śmiech> tak. No, nie wiesz, niekoniecznie nawet to jakby w tej kolejności, ale coś, na pewno coś od Karlina z tych nowszych rzeczy, tak, z tych, z tych późniejszych. Czy ta osoba zna, zakładam, że ta osoba dobrze zna angielski, tak, bo to jest jakby Właśnie, kolejny to problem. Jest... To jest kolejna kwestia, bo, bo na przykład bardzo niewiele osób w Polsce jara się Richardem Priorem i, i no, to jest dość zrozumiałe, ale, ale w Stanach Richard Pryor jest bardzo ważny. Znaczy wszyscy komicy go traktują jako, jako pewną podstawę sceny, bo on był naprawdę wszechstronny, on dużo improwizował, on potrafił żartować ze wszystkiego, on robił to bardzo długo, był doświadczony nie tylko przez życie, ale przez całą tą scenę i wiesz, był, był czarny, co już też jak zaczynał, to, to na pewno to na pewno nie był e, to jest reakcja nie był dla niego bonus, nie było mu łatwiej z no tego ale powodu, pamiętajmy, nie? że jego matka też była prostytutką więc on Ta, no nie miał ogóle, lekko w domu nie, w ogóle Ojca się wychowywał w strasznych warunkach pewnie, no 
Mieszkał, wiesz, jako dziecko mieszkał w, w burdelu, tak? Nie miał, nie znał ojca, był, był biedny, więc już no, samo to jest jakimś ciekawym przykładem na to, jak można się, się wybić, no ale też z tym całym... zaczynał od kabaretowych rzeczy. Jak to? No takie robił komedię bardziej fizyczną. A, no możliwe, no w ogóle to na początek pewnie występował w jakichś właśnie klubach ze striptizem i w ogóle tak samo jak, jak Lenny Bruce, ale... Pamiętam tak, ja widziałem jak no. właśnie w telewizji, jako młody prior, miał takie gigi, miał taką fuchę, że nie za dużo mówił, tak. ale więcej się wyginął. Tak. No ale widzisz, no ale to jest coś, za co go chyba podziwiano właśnie, szczególnie później, że, że on y, y, naprawdę po, to był taki człowiek, który potrafił rozbawić chyba prawie każdą publiczność i, i mówił o bardzo osobistych rzeczach, bardzo takich y, mrocznych i bolesnych czasami ze swojego życia i, i robił z tego zajebiście śmieszne rzeczy, co jeszcze nie było wówczas też może powszechne nawet, nie? Jakby, więc jak, on jest chyba z tego powodu znany, że on już pewnie w latach tam, no... 60 70 na pewno, już wtedy robił, uprawiał taką komedię, jak się uprawia teraz i nadal ona może się wydawać szokująca, czy... czy Super wiesz, nigga! <laughs> czy brutalnie prawdziwa, czy coś. Spłonął w pożarze, który sam spowodował, leżał w szpitalu z poparzeniami jakimiś trzeciego stopnia, a potem jakiś czas później wrócił na scenę w Los, w Los Angeles i rozjebał i nagrał jeden z lepszych pewnie swoich speciali. Który to jest? To jest chyba ten Live at the Sunset Strip, to się nazywa, tak mi się wydaje. On jest w takim czerwonym garniturze, czarnej koszuli. I w ogóle z tym jest historia taka śmieszna, że on miał tam dwa występy, oba pewnie nagrywane, tak? Przypuszczam z zamiarem wydania, ale miał tam dwa występy i pierwszy podobno był kiepski, znaczy ogólnie był nieudany, widać, że, że coś mu nie szło, że wiesz, zapomniał, jakoś błądził, nie, nie wiedział dokładnie, co robi, a następnego wieczora wrócił i rozjebał. No tak, tak przynajmniej jest anegdota. Tak, tak, Oglądałeś ten film o nim? Bo, bo to, to tam się bo chyba pojawiło. Było. No wiem, jest wiele, ale ostatnio była taka biografia. Logic. Tak, tak. No i to o tym mówię, tam chyba to było opisane naj, najpełniej. Zresztą to nie jest nawet wcale jego ulubiony materiał, taki bit, w którym jest, jestem, no może za mocne słowo, ale prawie zakochany, to jest jakiś jakiejś wczesnej płyty, z takich klubowych na pewno nagrań i się nazywa Wino and Junkie i to jest taka bardziej, bardziej cała taka scenka, on właściwie taki jednoosobowy sketch prawie, gdzie on robi, odgrywa dwie postacie, opisuje co tam się dzieje, robi dwa różne głosy, zresztą świetnie i, i to jest nie tylko e, śmieszne dla mnie, ale takie no, bo, boleśnie prawdziwe naprawdę, co tam się dzieje, tylko że, tylko że to trzeba trochę jakby kojarzyć no, klimat takiego na przykład, wiesz, biednego Chicago czy coś, żeby to jakkolwiek rezonowało z tobą. Myślę, że, że dla kogoś, kto, kto nie ma pojęcia o, o, o życiu w Stanach, będąc biednym, a tym bardziej czarnym, no to pewnie go to nie obchodzi za bardzo, więc, więc myślę, że też dlatego Prior nie jest tak znany u nas, bo myślę, że jest trochę skreślany przez te różnice jakoś kulturowe. Ludzie nie, nie rozumieją tych odniesień czy coś, no nie wiem. Ale nie jest znany wśród komików, czy w ogóle wśród ludzi? Ale, no, ale nawet wśród komików to jest, nikt, go, nikt go nie wymienia tak jak Karlina i Hicksa się u nas ciągle wymienia jako, jako mistrzów i, i inspiracje. To, 
To raczej rzadko pada prior nazwiska. No ludzie go kojarzą, Myślę, ale... że nie ma go na polskiej Wikipedii. No nie ma, nie ma, nie ma tłumaczonych pewnie... Znaczy trochę chyba jest, ale nie ma tłumaczonych jakichś rzeczy jego, nie ma tak dalej. Wiesz, ludzie... To, 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 jak zwykle, to wiele zależy od kontekstu. Jakbyś... Jak, jak się trochę więcej o nim wie, to, to myślę, że staje się też ciekawszy, no bo jakby... No ja właśnie oglądałem uh, I'm Not Dead Yet Motherfuckers Aha, okay. i tam było powiedziane... Uh, to jest chyba ten, jeden z najpóźniejszych... To jest special, tak? Nie, nie. Czy to, to jest, jest film? To jest film dokument. O, aha, dokument, okej. Okay. I tam jest właśnie powiedziane, że większość z tych osób, z którymi są przeprowadzane wywiady, twierdzi, że jak Prior przestał używać wyrazu nigger, to już nie, nie był śmieszny. Mhm, mhm. To też tak. jest takie, wiesz, nagle on wraca po jakiejś długiej przerwie, gdzie wyleciał do Afryki e, i wraca i zaczyna robić super politycznie nacechowany stand-up, gdzie się drze i używa tego wulgaryzmu. Tak. Aha. Wraca z Afryki? No, bo... No, ale to on... przecież on po powrocie z Afryki właśnie stwierdził, że nie będzie używał słowa. Tak, i... tak, tak. No, no mówi na tym Sunset Strip, mówi o tym nawet. I zresztą tam jest... Tam akurat nie ma, tam są osobiste jakieś historie, ale jest też o tym właśnie, jak on był w Afryce i opowiada tego jakoś o zwierzętach, nie? O, o gepardzie czy coś tam i ludzie no dobrze, to możliwe, bardzo że się na z tego śmieją. Właśnie, że przed tym jak ratuje do Afryki i robi te polityczne... Tak, możliwe, że, że tak, że już po prostu to się przeradzało w złość, ta komedia, w ewidentną złość, tak? I, I może właśnie jak on wrócił z tej Afryki, trochę mu się zmienił, zmienił pogląd, no. A interesowała Cię jakaś polityczna aktywność? Nie, nie bardzo. Ja mam dość silne przekonania na pewne tematy i jestem bliski tego, żeby jakby żeby coś robić, ale jestem jednocześnie zbyt... Leniwy. Nie, zbyt cyniczny i... Nie szkodzi. Zbyt zbyt cyniczny i już jakby... Wiesz, no to tak, to jest trochę jakaś taka furtka, łatwe wyjście, że no, nie, nie będę nic robił, bo nie warto, no tak jak wiele osób zakłada. Ale ja trochę tak, takie mam podejście, jak, jak Karlin często tłumaczył, że dobra, chcecie się zabijać czy coś, no to, to okej, okay, ja, bo chcecie chodzić na wybory, w porządku, ale nie będę w tym uczestniczył, bo się z tym nie zgadzam i mogę ci powiedzieć dokładnie dlaczego i, i, i co to mi się nie podoba, ale... Ale to nic nie zmieni, nie? No, Więc jakby... już jest, wiesz, trzecia godzina podcastu, nie, nie, ja, ja mówię śpi. hipotetycznie, nie będę tłumaczył tego teraz. Chodzi Myślałem, mi, że zaczniesz Chodzi mi o to, że mam swoje powody, powody, nie tylko to, że jestem wkurwiony, ale nie, nie chcę się angażować politycznie. Szczególnie, że aktywizm polityczny często bywa parodią samego siebie, albo ludzie chcą coś zmienić, ale działają przez dokładnie te same kanały, co tradycyjni politycy normalni, nie? Więc jakby to jest, to jest ciągła walka z wiatrakami, ciągłe, wiesz, powoli ścieranie odrobinę tego, co się... Ciągły kompromis, jakby próbujesz coś zmienić, a musisz z tymi debilami jakby się dogadywać, żeby coś osiągnąć, bo, bo jest pewna struktura władzy, przez którą się nie przebijesz i Nie, i no tyle. po tym jak powiedziałeś, że są debilami już jakby nikt się tam nie weźmie do żadnej partii. Ja, czy już jesteś spalony no tak, po no, tym no właśnie, wiesz, że jakby s- s- Samo wstąpienie do partii jest zazwyczaj kompromitacją, no więc jakby no, i, ja się interesuję taką polityką, taką codzienną, no bo ludzie jak słyszą polityka... Dlaczego te guziki są w metrze? Dokładnie Kiedy to tak. usuniecie? Kurwa, po co te guziki? 
Nie, i właśnie, i wiesz, to o to chodzi, niech będą te guziki, ale po co ludzie je wciskają? To mnie interesuje, to mnie bardziej interesuje. Ale to co, chcesz dać ludziom guziki obok hasło nie wciskaj guzika? Nie, ja chciałbym im dać do zrozumienia, że powinni się zastanowić, zanim je nacisną. Bo gdyby postali tylko przez tymi drzwiami, to by zrozumieli, że nie muszą wciskać guzika, że guzik jest fikcją. To jest, kurwa, całe wszystko... A to nie jest Głęboka tak, że... metafora, wciśnięcie... to jest jak czarnoksiężnik z za kotarą, wiesz, to... A to nie jest tak, że jak wciśnięcie guzika to jest minus dwa kila kolary? <śmiech> może tak, może to choda koska im kazała, kurwa, wciskać te guziki. <śmiech> nie, ale to też jest dla mnie ważne, bo mówisz, że nie ma prajora. Eee, że się o nim tak nie mówi, jako Karninie. Ja nie mówię, że Kicie. trzeba, ale to jest dziwne trochę, że on jest niedostrzegany, no. No jest dziwne, bo to, 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 to jest tak naprawdę jedna z, z wielkiej trójcy. Że kogo tak, by nie spytasz, to albo mówią ci Karlin, albo mówią ci Higgs, albo właśnie mówią Prior. No mniej więcej tak. Mniej tak, więcej no. coś takiego. E, I to, co powiedziałeś wcześniej, że nie ma jakby polskich napisów do Priora. No, tak. no właśnie, no i jak jest ten gust stand-upowy w Polsce kreowany? No wie, do te, ja do tej listy jeszcze dodał paru komików, Ale to żeby wrócimy nie było... do tego. Dobra, wrócimy. E, jak jest kreowany? No, no nie wiem, no właśnie no przez, przez to, co ludzie poznają na YouTubie czy coś, nie? Bo, Mówię, na przykład bo bardzo, komicy... bardzo znany jest, czy dużo ludzi ko- kojarzy Robina Williamsa, nie? No tak, ale kojarzy na przykład Michał Leja, nie? No. On robi napisy pod stand-upy. Tak, tak. I on wybiera jakby komików, którzy mu się podobają. No tak, albo, albo ludzie, polski świat. może też ludzie, ci, których ludzie się domagają też czasami, nie, nie wiem, ale... No tak, ale wiesz, większość Albo rzeczy, osób... które wychodzą na bieżąco też, no bo to też ale jest nie łatwiej. nie wrzuca na bieżąco, on wrzuca takich, których lubi. Louis C.K. No tak. ma tego... No, to by było na tyle, co wiem, co wrzuca. No tak, no ale wiesz, no, no, rzeczy pewnie nowsze też wrzuca mimo wszystko, no bo, bo mógłby ktoś tłumaczyć Leniego Brusa, ale nikt, nikogo już nie obchodzi Lenny Bruce i mimo, że on był może ważny w przełamywaniu takich barier tabu czy coś, no to nawet jego odwołania właśnie takie kulturowe, czy coś są niejasne, niejasne dla mnie, a ja dość dobrze znam jakieś tam popkulturę, czy, czy społeczeństwo może amerykańskie, a, a wiesz, ja tego nie kumam, więc tym bardziej ludzie z, in, z innego kraju, czy znaczy ludzie, którzy nie... Polecam film Lenę. Tak, bo to jest w ogóle zajebisty film, nawet no. jak nic o nim nie wiesz, to jest fajny film, myślę, żeby obejrzeć Lenny z, tak, z Dustinem Hoffmanem. I Bob Fossi go zrobi, ten od kabaretu. W sumie chciałem tak okrężną drogą e, przejść do Ciebie, jak zajmujesz się tłumaczeniami. No. E, czy nie chciałbyś przetłumaczyć jakiś stand-upu, które Ciebie jarają? Tak. Na przykład nie Czemu? ma Priora, widzisz to, i Prior może być jakby nadal aktualny w świadomości tak. nie wiem, przeciwnego Polaka. Czemu, czemu nie zrobić Za... jakiegoś tłumaczenia? Dobrego chociażby fragmentu. Zastanawiałem się nad tym. No i właśnie na przykład ten, ten sketch Why No and Junkie, to ja nawet chyba zacząłem pisać transkrypt czy coś, ale pomyślałem, e, to jest... Większość osób tego nie doceni. Po co ja to robię? Poza tym wrzuc- mam trochę problem z wrzucaniem cudzych treści na, na YouTube'a. Ale no, no nie wiem, no jakoś może to nie wydawało mi się takie ważne. Bo widzę, że sporo tego jest i jest ktoś, kto się tym zajmuje i ma na to czas. Więc jakby, no, nie pcham się, bo, bo jak tłumaczę, no to zazwyczaj tłumaczę, bo muszę, znaczy w sensie robię to, to odpłatnie i, i zajmuje mi to sporo czasu, a reszta stand-up czy cokolwiek i, i trochę mi się, w tym przypadku akurat ma, to dlatego, że jestem leniem i trochę mi się nie chce, tak, to jest trochę dlatego, nic mi się nie wydawało tak wystarczająco ważne, może niektóre rzeczy, które, które bym chciał, to już są, 
Ja poza tym, kurwa, bym chciał, żeby ludzie się uczyli angielskiego. Ja chyba taki film tak, na, na YouTube bym chciał nagrać. Jak, jak się uczyć języków tak ogólnie i, i uczcie się, kurwa. Bo, bo, bo uważam, że to już jest czas, kiedy... Ja, to nie chodzi, ja nie chcę się wywyższać, ale to jest czas, kiedy już naprawdę nie, niepoznanie angielskiego jest pewnym kalectwem. No. W sensie, że już jest taka ja globalizacja uważam, i angielski... Ja uważam, że to już jest teraz... Jesteś nie tyle, masz korzyść, jak znasz angielski, tylko jesteś, masz, nie jesteś w niekorzystnej sytuacji, bo, bo więcej rzeczy niż powinno być jest po angielsku. Mnóstwo rzeczy wokół, nawet w Polsce jest, kurwa, bez powodu nazywanych po angielsku, opisywanych i, i jakby naprawdę trzeba się tego języka nauczyć. A, a Sex to, shop. w porównaniu z polskim nie jest lat taki nawet trudny, więc... Co? Sex shop. Sex shop. Od tak. lat 80. Tak. Ale wiesz, to też jest takie śmieszne, że to jest może dla kogoś temat na żart, nie, nie dla mnie, ale rzeczy, które są napisane czy powiedziane po angielsku e, tylko dlatego, że ludzie myślą, że to jest to bardziej światowe, nie? Właśnie tak na, na konferencjach, nazwy firm czy podnazwy firm, wizytówki, mimo że wszyscy zagraniczni ludzie mają to w dupie, nikt, wszyscy, którzy tam obcują z tym są Polakami, ale po prostu branża wymaga, żeby było napisane marketing solutions, Albo cokolwiek i... i... A też jest, ja pracowałem właśnie jako tester gier no. i problem polegał na tym, że oni nawet nie spolszczali terminologii. W sensie posługiwali się żywcem tak. ściągniętą. Tak, no w IT tak bardzo często jest, no. No bo tak, bo, to, bo, to, bo nawet po angielsku to są czasami bzdury, więc ciężko jest to spolszczyć, albo nie ma, no nie ma potrzeby, bo im się nie chce to jest trudne, już są te nazwy stanowisk i, i oni rzeczywiście obcują pewnie, wiesz, z międzynarodowymi firmami, więc to wszystko jest jasne, no nie ma potrzeby tego zamieniać. W IT strasznie szybko się wszystko zmienia, więc musiałbyś ciągle wymyślać nowe słowa i kurwa męczyć się z tym jak Francuzi. Powiem, każda korporacja powinna mieć jednego typa, który im szybko zamienia te wyrazy tak, na język tak. polski. No tak, ale często tak jest, że, że, że to mogło być spokojnie po polsku, ale nie jest, nie? Najgorsze jest, jak ludzie nazywają swoje rzeczy po angielsku, czy coś, albo piszą reklamy po angielsku i totalnie nie powinni. Jakby są tam kardynalne błędy, czy coś. Już nie przytoczę teraz, nie, ale to, to często się zdarza. Mnie najbardziej wkurzają makaronizmy w takim codziennym słownictwie. Aha. Bo na przykład w, w pracy... Okwardy? Okwardowo no, było. Nie lubię tego coś było nie strasznie okwardowo. Tak. Jak ludzie mówią okwardowo, robi się okwardowo. Bo jakbyś powiedział niezręcznie, to będzie zbyt... Y- Zbyt, zbyt cebulackie. Oko- to będzie zbyt okwardowo w Tak. Bo jak powiesz awkward, to tylko część osób będzie wiedziała, o co chodzi i będzie mniej niezręcznie. Tak, dokładnie. Nie, bo wiesz, bo jakby ta... Wydaje mi się, że w świadomości przeciętnego Polaka, jak już wspomniałem, królują komicy, którzy są promowani przez osoby, które tłumaczą ich specjalne. Tak, tak. Jeżeli nie znasz języka angielskiego to rzeczywiście w twojej świadomości będzie Billy, He- Billy Hicks, Louis C.K. i ktoś inny, kto tam został przetłumaczony. Tak, tak, no i, no, no, no i ciężko jest, no wiadomo, no ciężko samodzielnie coś wtedy znaleźć. No, no ale dlatego mówię, no, że jakby, żeby uczyć się tego angielskiego, no bo to jest, wiesz, no większość internetu prawdopodobnie w ogóle jest po angielsku. No, albo A teraz po, albo tutaj po ale... tu będzie reklama twoich korków? <laughs> nie, nie, bo ja... Raczej już w ogóle się nie, nie reklamuje pod tym względem. Prędzej, prędzej tłumaczenia, jeśli ktoś chce, to, to zrobię bardzo profesjonalnie, wbrew pozorom. Bo wtedy ludzie mogliby rzeczywiście, jakby znali ten angielski czy coś, to mogliby sobie szukać rzeczy, które, które nie są tak łatwo dostępne. No. 
Nie wiem, czy ty tak masz, ale mnie właśnie wkurza, jak ktoś podchodzi, yy, mówi rzeczy, które... Każda rozmowa wygląda tak o stand-upie, jakby przed chwilą, przed chwilą co wyczytał stronę na Wikipedii, czym jest stand-up. Mówi, Bill Hicks, najlepszy, albo... Tak, właśnie... czasami tak. Nie ma, nie ma tak, że... Jeszcze nie ma, ale myślę, że to się zmieni, że nie ma, nie ma gustów w stand-upie. Jedynie komicy mają, że... Ty, ja tak. słyszałeś ten album, albo widziałeś ten special... Tak, nie, nie, to no tak, to jest. właśnie, no. No, nie chcemy mu zabierać słów, bo jeszcze też pewno, na pewno będę z nim kiedyś gadał, ale Bartek, Bartek Walos się na to wkurwia właśnie i mówi nieraz o tym, że, że właśnie nie ma takich podgrup, jakiś niszy i że wszyscy stand-uperzy są wrzucani do, do jednego worka zupełnie, no, no niesłusznie jakby, nie? I nie ma za bardzo możliwości dobierania pod względem gustu, bo nie jest na tyle rozwinięta no, to jest ani publika, ani scena nawet chyba. No to bo mnie mówią, to myślą Abelard no po prostu ja się z tym nie zgadzam. <laughs> no właśnie, tak. Chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą a propos Hicksa. Bo Aha. A propos, że wszyscy mówią o tym Hicksie i, i super ma żart Stuart Lee o tym, o Billu Hicksie. I że no, to jest, wiesz, on ma strasznie długi ten beat, ale w końcu mówi, oh, I wish I was dead. It's easy being dead, dead comedian. I właśnie śmieję się z tego, że och, chciałbym być oceniany e, przez dwie godziny materiału, nie? Łatwo jest być martwym Billem Hicksem. Lazy, fat, dead Bill Hicks, nie? I, 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 a, a nie, kurwa, codziennie, znaczy co roku wydawać dwie godziny nowych, ma, nowego materiału, stopniowo pogarszając jakość swojego nekrologu, <grym> czy coś takiego. On to chyba ma swoim komedii w Hicku? Czy to było... Nie, to było w... To było chyba w Carpet Remnant World. A, to w najnowszym specialu. I to, jest, to też jest komik, którego bym polecił. Może początkującemu też. To, jak ktoś nie zna stand-upu, to może to jest mniej zrozumiałe, bo to jest człowiek, który się, się bawi formą i, i, i cały czas reaguje na, jakby na odbiór, na to, jak jest odbierany. Dzieli widownię na dwie grupy. Przeciwko na wiele sobie, grup nie? czasami. Tak, tak, czasami na wiele. No tak jest. Jak są balkony. <laughs> tak, gra tym, że on jest taki, taki trochę snobem, czy może bardziej niszowym komikiem i się odnosi do tego. Więc to jest, no ale to jest fajny przykład, żeby zobaczyć jak, jak jeszcze inaczej zupełnie ten stand-up może wyglądać, nie? Znaczy, że inne zupełnie podejście niż, niż w przeciętnym klubie komediowym, gdzie A też, już... tam też są głównie żarty o piardach. U nich też, nie tylko u nas. Jest za niski, kurwa, poziom humoru. Trochę niski. Mało jest chyba żartów o bąkach. W sensie, ja nie żartuję tak, tak, na ten temat, ale... Tak naprawdę dosłownie o bąkach żartów jest bardzo mało chyba w polskim stand-upie, ale to takie jest, taka przenośnia się zrobiła, nie? Że takie... Prędzej są no, o kutasach, o pedofilii, o masturbacji, coś tam może, nie? Tak, to taki tak. standard. Tak, taki... Combo buffet, taki standardowy zestaw konsumpcyjny. Wieczoru stand-upowego. Stan- standardowe żarty, czy powiększony gwałt? <laughs> powiększony. Chciał pan gwałt z tym? Yeah, you, want, you want some rape with that? Nie. Przed chwilą chciałeś testować może... ten materiał już po angielsku. <laughs> tak. Bardziej mi pasowało po angielsku. No może z tych takich dziwniejszych komików to może jeszcze Zach Galifianakis, czy coś takiego, nie? Ale on Ktoś taki nie za wiele co... wydał. To właśnie jest jeden z takich tak, komików no alternatywnych, prawda. który no co, ma jeden special który wy, wydał, tak. który jest przełamywany non-stop jakimiś skeczami. 
No nie tak, będzie godzina, tak. ale pół godziny materiału. Zastanawiam się, czy coś jeszcze z tej listy komików, czy coś o kimś zupełnie zapomniałem. No nie, o Stan Hope'ie już mówiłem. Widzisz, to jest właśnie, to jest takie głupie, no jakby po co polecać komuś coś, co, co go zgorszy w pierwszych pięciu minutach, nie? Jakby, czy to jest dobre świadectwo, czy dobrze, że on to widział, czy, czy nie? Może przynajmniej zobaczył, że jest zróżnicowanie. Tak działa czy... religia, Gamel. <laughs> co, że, wybie- a, że chodzisz do kolejnych kościołów i wybierasz sobie w końcu to, które się tak, najbardziej, w której czujesz się najmniej tak, Najmniej zgorszony się tak. czuje. No tak, tak. No, no. no właśnie, to wszystko jest komedia, ale jednak bardzo różna, więc trzeba chyba poszukiwać. No. Nie wiem, z każdą formą jest tak. Jedni ludzie są casualowymi konsumentami, tak, a, a inni zgłębiają temat. Ja zawsze byłem z tych drogich, bo niektóre rzeczy mnie w ogóle nie interesują, ale jak coś mnie interesuje, to naprawdę staram się to poznać. Nie? Tak było z, z, z rapem, nie wiem, z muzyką, z filmami i tak samo z komedią, no. Mnie interesuje jakiś reżyser, to ja bym chciał widzieć, kurwa, wszystkie jego filmy. Tak? Znaczy, przesadzam trochę, ale staram, żeby ocenić na przykład reżysera, chciałem zobaczyć przynajmniej trzy i to najlepiej z różnych trochę porównać, może coś trochę o nim poczytać, mieć jakieś tło, nie? Jeden film ze średniowiecza, drugi ze świecenia. Wiadomo, że nie zawsze tak robię, no ale często jakby zagłębiam się w coś, co mnie interesuje, bardziej chyba niż, niż tak przeciętny odbiorca, no bo nie, nie wiem dlaczego, fascynuje mnie to po prostu. Poza tym lubię się popisywać, że coś wiem. No, ba, no, po to jest ten wiadomo, podcast, stary. Wiadomo. Nawet jeśli to jest wiedza o, o, o niczym, o wczesnych filmach kurwa Linklatera czy coś. No. A z seriali? Masz jakieś e, klasykę lub nową, współczesną klasykę ulubioną? Nie, ost- ostatnio z raczej bieżących seriali niewiele widziałem. Znaczy... E, z, bo pytasz o komediowe, nie? Bo tak to oglądałem True Detektywa i na przykład... To jest Better polsko-angielski serial. True Detektywa. True Detective, dokładnie. To, to oglądałem, zresztą już zaczął się drugi sezon, tak? Aha, już pierwszy odcinek. Już. No właśnie, to jeszcze nie widziałem, ale Better Call Saul było fajne. Ale to, to, to w sumie dość zabawne. To jest Co? To jest spin-off Breaking Tak, Bad. tak. No tak można by to nazwać. Właściwie... Prequel jakiś. No nie, no może można powiedzieć, że spin-off, bo jest tam więcej niż, niż jedna postać z tego serialu, ale, ale zupełnie to jest inne jak na razie. No. A z komediowych? E, kurwa, sporo tego, ale wbrew pozorom wcale nie amerykańskich chyba rzeczy. To co oglądasz? Ja myślę, że jak, ja myślę, że jak, ktoś, lubi, lata. jak ktoś lubi sitcomy i na przykład się jarał przyjaciółmi, to, to powinien sobie dla porównania obejrzeć... Seinfelda, znaleźć przynajmniej jakąś taką listę nie wiem, najlepszych odcinków i, mhm. i na wyrywki trochę obejrzeć, nie? bo to jest dobre porównanie i żeby zobaczyć w ogóle, bo to był mega popularny serial, Dla który u nas jest... polskojęzycznych fanów serial nazywa się Kroniki Seinfelda. No tak, faktycznie, nie wiadomo po co, no ale okej, okay, no. Kroniki Seinfelda, ale raczej nieznane, no jakieś tam leciały powtórki w tej telewizji. Ja czy coś, się nie, nie kojarzę, ale... żeby tu leciało w TV Polski. No, ale to, no to skąd ten tytuł polski? Możliwe, że leciało na TVN7. Aha. No widzisz, no kiedyś tam to Jedyne było, ale tak jest, u nas się może nie, nie przyjęło, no pewnie z różnych powodów, ale to jest dobry serial, to jest dobry przykład jak, jak pisać sitcom, no przynajmniej kiedyś, nie? Znaczy taki trzymający się formatu jakby, ale mimo wszystko takie dość dziwne tam pomysły są, nie? E, ja nie widziałem wiem. kilka odcinków, bo przyznam ja się też, szczerze, że jakby ja też nie, nie, nie podierałem się no, no. z Seinfeldem, 
Ale to, to nie jest tak, że to jest prze, przeplatane z jego stand-upem? Tak, no, tak, zazwyczaj, zaczyna od stand-upu. Tak, zazwyczaj na początku czy na końcu były jakieś tam segmenty jego stand-upowe. Użyjemy od koło Luis wszystko ukradł. <laughs> tak, zerżnął centralnie od niego. No nie, to jest tak, to jest na przykład, no, to jest zupełnie nie jak Louis. Więc, no wiesz, no w ogóle zacznijmy od tego, że jest tam śmiech jakby. A, z puszki? No nie, on nie jest z puszki, on jest z widowni. I to jest właśnie, wiesz, trzeba pamiętać, że teraz wszystko jest może z puszki, ale były seriale i nawet sporo takich popularnych, które były rzeczywiście nagrywane przy widowni na żywo. I nawet jeśli tam domontowali coś, to te śmiechy były autentyczne, nie? Były autentycznie domontowane z tego śmiechu, <grym> tak. który się pojawił wcześniej. No nie, ale wiesz, to, to słychać, bo tam są, kurwa, tam są takie momenty, że nawet aktorzy jakby tracą czasami, wiesz, wy, wyłamują się z postaci, bo ktoś się tak rechocze, że to ich rozprasza, albo coś zdarzają się takie sytuacje. I, i to, to widać wtedy, że to nie jest um, sztuczne, że to nie jest dograne. Ja mam problemy no, ale... jak na albumach na przykład stand-upowych, nie wiem, czy to jest źle zgrywane, czy naprawdę czasami ma, mam wrażenie, że słucham, jakby puszczaliśmy ich z puszki. Hmm. Ale, ale po czym to poznajesz? Nie rozumiem. No, że na przykład ten śmiech tak szybko opada, jakby ktoś Aha. gałką jakąś sterował. No, mam bo... jeden taki album, podeślać go, że naprawdę A, okay. mam podejrzenie, no, że jest z puszki. A, to ciekawe. No może, może się to zdarzać, jasne. Ale to jest też czasami kwestia nagrania, że po prostu tych tych cichszych rzeczy już nie, już nie słyszysz, bo już mikrofon ich nie zebrał, albo oni w miksie to przyciszyli na tyle, żeby... Wiesz, no bo jednak komik jest najważniejszy, jego, jego najlepiej powinno być słychać, więc nieraz te, te, te śmiechy na pewno są cichsze niż wydawałyby się w klubie, myślę. No, znaczy, no wiesz, śmiech jakby polepsza odbiór. Polepsza, no ale nie może go zagłusz, zagłuszać. A wielu komików wbrew bardzo starej zasadzie mówi w trakcie tego, jak ludzie się śmieją, więc, więc ten, taki... Stare e, zasady. Nie, nie, wiesz co, przypomniało mi się teraz taki naprawdę oldschoolowy komik e, nie, nie Milton Burl, a coś, ale coś Ed Burns chyba, czy coś, kojarzysz takiego z cygarem? Kojarzę nazwiska i że to są bardzo no, stare No właśnie, lata. to nieistotne, ale on mówił on mówił kiedyś coś takiego i to też mnie tak właśnie zaskoczyło trochę, że jeśli ja mówię, jak oni się śmieją, to znaczy, że źle robię swoją pracę. W sensie żart, żart, śmiech, bum, koniec, dalej mówię. Że, I wiesz, i że nie, teraz to nie ma czegoś takiego, bo są rozwlekłe bity, wiadomo, jakieś różne... Z, z różnych. Jest rolling, A. gdzie jedziesz na energii. No tak, tak. Cały czas. Tak, jest nazwa na to? No jest. Okej. Okay. Kolejny makaronizm, tak? Ale no, on pochodził z, z czasów, gdzie tak, gdzie się pewnie głównie podawało one-linery i, i koniec, nie? Jeśli oni go nie słyszą, no to rzeczywiście mogło zepsuć żart, więc, więc miało to sens. Dlatego tak Plus jeszcze ta zasada, że jak wtrąciłem. zaczynasz mówić, to niby publiczność przestaje się śmiać, żeby szybko słyszeć. Tak, no to tak trochę jest czasami, no. Myślę, że, że to można zaobserwować na nagraniach że czasami ktoś wymusza jakby koniec śmiechu. No i dobra, no jak ktoś tam rechocze z tyłu i, i, i nikt inny, to, to trzeba, ale, ale to, to, ty też jesteś w stanie podyktować trochę odbyt, Znaczy nie? też można spauzować, obśmiać ten e, głupi śmiech. Można. Czemu pomyślałem, że to był kobiecy głupi śmiech? Nie wiem dlaczego, ale to pewnie była kobieta. A w, a w którym momencie powiedziałeś, że kobiecy? Pomyślałem, że kobieta. Aha, po... Pomyślałem, nie, że to jest kobieta. Okay. Śmieje jedna sama, no to kobieta na ma. Tak. O czym gadaliśmy? O serialach, których A, nie serialach. oglądasz za wiele i stanęliśmy tak. na kronikach Seinfelda. 
Przypomniał mi się z, e, Spaced, to był taki... Brytyjski. Tak, brytyjski z, z kolesiem, który grał w Shaun of the Dead, znaczy oni zrobili właściwie chyba razem ten film. Shaun of the Dead i Hot Fuzz czy coś. No oni mają tę te, no, trylogę. Tak, ta, ta, takie powiedzmy duo, to oni też grali w tym serialu Spaced, który jest o trzech współlokatorach, jest tam jeszcze taka kobieta i... E, no i dość śmieszne to jest i jest taki gikowski klimat też, że są odwołania do komiksów. Jeden z tych, z tych postaci jest rysownikiem chyba do, do komiksów, do science fiction i tak dalej. Chyba tylko jeden sezon albo dwa, ale, ale fajne to było. No, przestałem oglądać się w pierwszym taki... odcinku. Mieli wynająć jakąś super tanią chatę, bo nie mieli mieszkania i, poszt... i było pokazane ich super tanie mieszkanie i w tym mieszkaniu była dokładnie taka sama tapeta, którą ja mam u siebie na chacie. <laughs> Przestałem to oglądać, bo czułem się urażony. Tak, że oni cię... Pojechali cię w ten sposób, myślę, że specjalnie to zrobili. To było nie, to, nie jest, to nie jest chyba jakiś wybitny serial, ale ciekawy, taki na pewno mniej znany, więc, więc mi się kojarzyło, żeby powiedzieć. No Black Mirror to już wspominaliśmy parę razy chyba w ja tym podcaście. Nie to jest naprawdę warte, bo to chyba nie jest komediowe. Tak nie, nie, to... Nie, przepraszam, zapomniałem, że komediowe Wiesz, ja, ja tak nie rozgraniczam, bo dla mnie... Wiadomo, że są seriale komediowe i koniec, ale y, są też rzeczy, które nie są klasyfikowane jako komedia, a nadal są bardzo zabawne, moim zdaniem. E, e, wiesz, na przykład, nie wiem, Rodzina Soprano czasami jest bardzo zabawna. Breaking Bad też, tam są takie sceny super śmieszne. No wiesz, to jest rzadko, ale... Elementy komediowe. No tak, to się nazywa elementy komediowe, ale nikt nie powie, że to jest seria komediowa. natomiast dla mnie jest najfajniejszy taki, w którym jest i, i trochę dramatu i prawdziwego życia, czy coś tam, i trochę komedii. I e, wiesz, no jakby to... Dziwny jest na przykład dramat, w którym jest zawsze na poważnie, albo zawsze smutno. To jest głupie, bo życie nigdy takie nie jest, nie? Że jakby... Ale wiesz, film jest jednak, może być wycinkiem no, oczywiście, życia, więc oczywiście. może być akurat w ciągu tych dwóch godzin no stop dramatyczny i może smutno być. i przykro. Może być, ale jeśli robisz serial o, o czyimś życiu i to ma być w miarę realistyczne i to jeszcze jakaś taka postać jak, jak Walt, Walter White, do, do której możemy trochę nawiązać, bo jest takim zwykłym kolesiem, no to jest bez sensu, żeby tam nie było komicznych czasami sytuacji. Poza tym to jest świetne narzędzie, żeby przełamać jakieś też napięcie, nie? Żeby nie było cały czas kur... O, właśnie kogoś zgwałcili, no dobra, to dajmy teraz żart, bo... <śmiech> nie, ale wiesz, co chodzi. No robią tak czasami. Jest scena... Jakaś scena w rodzinie Soprano na pewno jest jakaś scena morderstwa, czy coś... Czy długa scena na, napięcia, a jakiś czas później jest tam Poli się wygłupia, czy coś i... I to jest, myślę, że do, dobre, no, nadaje dynamikę też jakąś. Nie no, wiesz, pytam o tę komedię, bo jednak... Ja, ty na pewno oglądasz dużo więcej, czy obejrzałeś więcej seriali niż ja, więc, Ale nie, więc chodzi ciężko to, tam jakoś coś... Z komedią jest problem, bo jak zobaczysz na przykład, jak jest oceniana komedia, <coughs> filmy komediowe, no to nie, nie masz na przykład na IMDB top 250 i że masz same komedie. Komedie moim zdaniem są strasznie niedoceniane przez ludzi. Tak. Nie wiem, Hangover może ostatnio przebił, mm. że, że ma trochę więcej niż 7 lub że ma nawet 8. Ale tak komedie stricte to są oceniane na 5. Tak. No ale, ale ja myślę, jest, jak ogląda dramat, to okej, okay, dobry dramat albo coś. A jak ogląda komedię i się nie śmiejesz z komedii, to nie wiem, czujesz się urażony, że coś takiego w ogóle powstało tak. i dajesz temu 3. Tak, no nie, nie, to ja tak nie mam, dopóki nie jestem zażenowany, bo ja nie muszę się śmiać na głos, żeby coś było dla mnie zabawne, nie? Ale, ale ja myślę, że to też te komedie same w sobie i cały ten marketing, sposób produkowania filmów, tutaj to jest jakby tego negatywna strona, bo 
Oni się nastawiają na to, robimy komedię i musi być, kurwa, cały czas śmieszne. A jak gdyby robili, dobra, zróbmy po prostu dobry film, który będzie też zabawny, to było dużo lepiej by to wychodziło, bo te komedie właśnie, te takie no, widzisz, taśmowe, wtedy... to są najgorsze właśnie, te, te filmy z Sandlerem czy coś, gdzie jest gag po gagu i większość z nich jest żenująca, no to ja myślę, że to jest też błąd, błędne podejście może, jakby, że po prostu, że ten film byłby dużo lepszy, gdyby oni mieli inne podejście już przy pisaniu, nie, że nie, okej, okay, już są dwie minuty bez śmiechu, musimy tu coś wsadzić koniecznie, a nie, niech ta scena się potoczy naturalnie, czy jakoś ciekawie i z tego może wyjdzie później żart, ale nie na siłę wsadzanie tam czegoś, nie? bo dużo jest takich filmów właśnie. No tak, ale nie ja ma... myślę, że one są po prostu rzeczywiście kiepskie, nie ma, nie ma coś biadolić, że zostali niesprawiedliwie ocenieni, tylko oni zrobili chujowy film i koniec. No. Dużo, no, dużo nie, jest kiepskich komedii. Jakby, że dużo oczekujemy od tego, tak, jak oglądamy komedii, tak. że to nie jest tak, że oglądasz dramat i jeżeli nie będziesz płakał pod koniec, to to był chujowy film. Tak, tak. A jak oglądasz komedii i nie będziesz się śmiał, no to nagle to jest już chujowy film. Tak, no masz rację, jasne. Tak, bardzo krytycznie jest to oceniane. Nie wiem, Portlandia na przykład obejrzałem kilka odcinków, ale potem jakoś mi się znudziło. I to też takie, że jakby tam ciekawe pomysły, ale to nie, 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 nie bawiło mnie za bardzo. poważny właśnie? Nie, nie, przeciw, wręcz przeciwnie. To były skecze właściwie, oparte o no jakby taka trochę parodia Portland, a to jest takie średniej wielkości miasto w stanie sąsiadującym z Washington. Zresztą to jest takie, można powiedzieć, siostrzane, trochę pokrewne miasto Seattle, bo tam jest taki hipisowski trochę klimat, hipsterski, wiesz, taki lekko kalifornijski, że tam jest wszystko organiczne, zdrowe, bio, fair trade i tak dalej. A to takie jest Seattle? To taka hipsterka? Seattle trochę jest takie, tak. Znaczy tam jest zdecydowana mieszanka światów, bo tam, bo to było kiedyś miasto totalnie robotnicze, tylko górnicy i i pracownicy portowi tam mieszkali prawie, że, ale, ale tak, no dużo ludzi przyjechał z Kalifornii, z Kanady, coś tam, tak, tam jest trochę taka hipsterka, dużo ludzi na, wiesz, na tych, na ostrym kole jeździ i tak dalej. Co to jest? E, no rowery takie bez, bez przerzutek, e, ale, no a Portlandia jest właśnie parodią czegoś takiego trochę. Tych, 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 tych takich grup społecznych i, i subkultur, które się tam pojawiają, nie? że jakiś tam Steve Buscemi wchodzi do, do lesbijskiej księgarni czy coś, i wszystko, co on, on chce, chyba chciał skorzystać z toalety, ale wszystko, co on mówi, one odbierają jako jakąś e, patriarchalną, szowinistyczną obrazę, nie? I on nie może nic... Dobra. No nie wiem, chyba po, powoli docieramy do trzech godzin, więc nie wiem, czy... Czy jest z czego wybierać? Czy nie będzie... <laughs> tak, nagrajmy to jeszcze raz, bo nie bardzo... Nie za bardzo podobał mi się ten pierwszy take. I... O, o tym nie powiedzieliśmy tak ja naprawdę. Ci... Tak. To też jest dobra ciekawostka. No tak, nie wiem, czy jest to, śmie- to jest śmieszne tylko i smutne dla nas chyba, ale y, tak, że nagrywaliśmy wczoraj i okazał, po jakichś 40 minutach, tak, tak mi się wydaje, po 40 minutach rozmowy, ja się zorientowałem, że tylko ja się nagrywam. Tak, mój mikrofon w ogóle nie tak. był nagrywany. Straszne. A to by był jeden z najlepszych odcinków, nagrałeś to. A nie, tak no, musimy się bujać że... z tym, co dzisiaj nagraliśmy. Nie, rzeczywiście fajnie szło, ale tak. Ale... Nie wiem, najgorsze to, że to nie była kwestia ustawienia, bo na początku się nagrywało, jakby wszystko sprawdziłem. Pierwszy nie? To... Ale to... 7 minut? Nagle stwier... mój komputer stwierdził, że to, co mówisz, jest zbyt obrazoburcze i, <laughs> I cenzuruje i cię wyłączy. Wjeżdżałem tam na... E... 
Aikora, wjeżdżałem na Windowsa w tekstach. <grym> tak. I się wyobraził wyłącznie. Lenovo, ta chujowa firma, tak chujowa, że składają swoje pecety w... Małymi chińskimi rączkami w Częstochowie. Jeszcze coś, coś Co tam u ciebie, Sebastian? A propos gaweł, co tam słychać? A ty chcesz jeszcze może o czymś niezwiązanym z komendą porozmawiać? Co tam gaweł w seksie? Jak tam z panienkami się żyło, co? Jak tam Który z... to twój związek stał? Ile jak jeszcze potrwa? Z... Jak tam z panienkami? Nie, no jestem monogamiczny póki co. Jak to póki co? W sensie to no. jest coś, co podlega dyskusji i jest dynamiczne? W moim życiu zawsze, tak, ale... Naprawdę miałeś taki epizod, że spotykałeś się na przykład z większą ilością kobiet? No, ty nie miałeś? <laughs> nie, nie no... Dora bardzo szybko wiesz, tak. złapała, więc no ja tak, nie mam za nie, dużo wiem. przeżyć. Nie, nie, w sensie e, nigdy raczej się nie spotykałem więcej niż z dwiema kobietami naraz, bo to jest dla mnie aż na, e, nadto. Ciężko e... zapamiętać, jak mam róż... To jest... Jak mają te samo Jak, imię, to jeszcze okej. Okay. Tak. Jaki smak lodów lubią. Jedna jest... O, jedna ma alergię na orzeszki i podałem jej, kurwa, tajskie z orzeszkami. O, kurwa, to jedziemy do szpitala, nie? Nie, przygoda, przygoda. Nie, przez, przez kilka lat byłem w stałym związku, który był taki jakby no, półotwarty, nazwijmy to. W sensie, że tak, czasami się spotykaliśmy z innymi ludźmi, ale to nie trwało jakoś długo, ani nie było bardzo intensywne. Ci, nie chodzi... nikt nie chciał, tak? Nie Już chodziłem na imprezy. Ona się spotykała tak naprawdę. Nie, no ja, ja zacząłem, ale ona też parę razy. Nie chodziliśmy na żadne imprezy dla swingersów czy coś, ale tak, było... No, to jest chyba cały osobny temat dla ludzi, których to, to interesuje. Inny, inny podcast. Których to interesuje, tak, a nie... Ten... Sekrety z <laughs> Nie, to jest trochę ciekawe, coś o kim chciałbym może jeszcze pogadać z kimś, kto albo ma zupełnie przeciwny stosunek, albo ma doświadczenie z, z tym, bo zazwyczaj jak ktoś powie, że jesteś w otwartym związku, to ludzie zakładają, że jesteś po prostu, puszczasz się ze wszystkimi, albo że masz ich w dupie czy coś, nie? A to, a to jest zupełnie inny układ, gdzie... A to chyba musisz od razu na wstępie gdzie... mówić, że hej, słuchaj, ten związek będzie otwarty, jestem takim i takim człowiekiem, no raczej tak, takie tak. rzeczy. Tak, no znaczy... To nie jest coś, co nagle po jednym wieczorze... Ty słuchaj, a co byś powiedział o takim otwartym związku? Nie, nie. No nie, to jest... Nigdy tego chyba nie ukrywałem, ale to jest coś, do czego doszliśmy później, bo to nie było tak, że od razu. Już byliśmy ze sobą... E, e, nie pamiętam, ale może nawet rok czy dwa i, i do, doszliśmy do tego jakoś tam wspólnie, nie? Znaczy w sensie to było tak e, obupólna z, zgoda, nie? Że ktoś na kimś wymusił czy mhm. coś. No. A jak teraz... Ja czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle powinienem z kimś być, z kimkolwiek. Naprawdę na, masz na takie stałe, myśli? Tak. Ale przez to, że jesteś stand-uperem i że musisz to na przykład długo ślęczyć nad materiałem? No, między innymi. Czy to przez to, że jesteś według siebie bardzo słabą istotą ludzką, tak, nie. na której nie raczej, można polegać? Raczej to drugie. Znaczy ja mi się wydaje, że jestem względnie dobrym człowiekiem w takich warunkach, w jakich żyję. Nie? Gdyby nagle były Wojna? nazistowskie Niemcy, to mogłoby się okazać inaczej. Wiesz, chodzi mi o... Tak, to był ja... żart, tak? To, to ja niekoniecznie, niekoniecznie lubię być od kogoś zależny i żeby ktoś na mnie polegał. Znaczy ja lubię komuś pomóc, ale nie chcę, żeby to był obowiązek. Tak, nie, to głównie chodzi o to, że jestem chujowy. No, w sensie, że... Czyli chodzi o to, że sponsorujesz swoją dziewczynę? O co chodzi? <śmiech> nie, nie, nie. Jeśli, jeśli już to na odwrót. Nie, jasne, z tą pracą jest tak trochę, że, że fajniej, znaczy łatwiej się poświęcić czemuś pewnie nie nie mając osoby od siebie jakoś tam zależnej. 
ale... Nie no, bo ja mam teraz... Czasami się zastanawiam, czy w ogóle się nadaje do związku, o to mi chodzi, nie? Że jakby, że jestem na tyle, nie wiem, temperamentalny i często lubię być sam i, i jestem czasami niewdzięczny czy coś, że po prostu nie chcę komuś robić tej przykrości, nie? Jakby z, naprawdę z, z tego względu. Nie, no po prostu mówisz, że jesteś w otwartym związku i masz wieczory wolne. No, no, no tak, no to tak, no, ale jak chcesz się z kimś związać, no to jednak coś ludzie oczekują w zamian, wiadomo. No. Tak, wiem, o co, o co z tym chodzi? Jak się z kimś związasz, nagle chcą pomoc, chcą, żebyś płacił rachunki na pół. Pojebane, nie wiadomo. Ale przerwałem ci, coś, coś chciałeś powiedzieć, że ty... A ty ja teraz, teraz masz mam tak... E, tak, że mam na przykład, e, wiesz, no, nie pracuję i siedzę w domu i na przykład mam tyle i tyle czasu tak. i już wiem, że o, za godzinę ona wraca. O nie, muszę na przykład rzeczy pochować do, do zmywarki czy coś. Tak, no właśnie. Że, uda- że tak jakbym cały, muszę, nie wiem, mam jakąś tego, <laughs> że muszę udawać godzinę przed, że niby cały dzień sprzątałem w mieszkaniu. Tak, tak. No tak, ale właśnie... Bo na wraca, co robiłeś? Eee, no, pisałem to i to. A czemu tu są talerze? O nie, jest no najgorszy. Tak, no. I to też jest coś takiego, co jest, jak, jak czasami, wiesz, siedzisz w domu i intens- na, pracujesz naprawdę intensywnie, czy to nad stand-upem, czy czymkolwiek. Ja na przykład muszę coś tam skończyć, jakieś tłumaczenie i, e, i wiesz, i ona przychodzi do domu... I niby szanuję twój czas, że ty pracujesz w domu, ale, tro, ale trochę nie, bo ty jesteś w domu i można do ciebie gadać i tak. można, wiesz, i, a, a dlaczego nie tego? pracowałeś wcześniej, tamtego? bo teraz spędźmy czas wspólnie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no dobra, a ja wolę pospać do południa i pracować na przykład całą resztę dnia, nie? Eee, no zresztą, Laski, e, całość, oczekiwania. <laughs> całe, całe życie się próbuję przestawić na bardziej dzienny tryb życia, ale zazwyczaj mi się, mój naturalny bieg jest taki, żeby się położyć najwcześniej o, o, o północy, o drugiej, a czasami później. No ja nie wiem, że to nie jest dobre, ale świetnie mi się czasami pracuje w nocy, nie wiem dlaczego. Jest jakiś taki... Mi się na przykład Szczególnie jakieś takie twórcze rzeczy, tak? No nie wiem dlaczego. No. Jakby za dnia... Nie, może za dnia widzę, że jestem gruby, a w nocy po prostu tego nie widać i lepiej mi się biega. Tak. No, tak, wieczorami ja też czasami... Jak biegałem to wieczorami, a totalnie się nie powinno, bo... bo Czemu? Jeśli, jest znaczy, jeśli chcesz, No nie, jeśli chcesz iść później spać, no to bardzo pobudziłeś orga, organizm, więc niepotrzebnie. Jakby. Tak, ja słyszałem no. w ogóle jakąś inną teorię, tak? że warto ćwiczyć przed zaśnięciem. Jakieś pół Poważnie, godziny, ale że pół, pół godziny, godziny przed zaśnięciem? Przed zaśnięciem warto jakiś e, szybki wysiłek fizyczny Nie, chyba ja wtedy nie zasnę. Ja Zmęczony, mogę powiedzieć, że to się to... sprawdza. Nie wiem, czy to akurat jest jakieś e, umysłowe placebo, czy coś, a jak na przykład... E, przez ostatnie dwa dni skaczę jakieś tam godzinę przed zaśnięciem mm-hmm. na skakance, żeby nie było, to zobaczyłem, że... Na czym nagle... jeszcze mógłbyś skakać? Ale wiesz, skaczę sobie. Co, co ten człowiek gada w ogóle? O czym on gada? Gdzie no, no. skacze? Pewnie jakieś robię skoki na banki. To jest pierwsza myśl. Godzinę przed snem. Godzinę przed snem. Dobrze Potem sobie spok- o, mogłeś spokojnie spać. No i przynoszę dwa worki z hajsem na chatę. E... Skaczę na skakance. To naprawdę już dawno nie miałem tylu snów i to mi dobrze mi się nie spało. Aha, jak widzisz. teraz. Tak, nie, co prawda. Nawet powróciły coś, coś sny w moim życiu. Ale nie wiem, czy to jest, że koniecznie przed snem, czy w ogóle po prostu intensywny wysiłek w ciągu dnia pomaga ci lepiej spać. To chyba... No ja jeszcze nie sprawdzałem tego. No, no właśnie. No. Chociaż nie, sny powróciły do mnie jakieś dwa dni temu. Aha, okej. Okay. A dopiero dwa dni temu wieczorami skaczę. 
Zazwyczaj nie, nie pamiętasz, co ci się śni, tak? Czy nie, nie Właśnie no, ostatnio jakiś miałem taki okres, że w ogóle nie, tak jakby mi się nic nie śniło, tak, jakbym nie odpoczywał. Rozumiem. Nie ma żadnych ciekawych historyjek, które mój mózg odgrywa dla mnie. <laughs> Może tak, że wstajesz rano i ten od razu zapisujesz coś? Albo jakieś sny, albo pomysły na żarty? Bo mi tak czasami rano coś wchodzi. Nie, te sny są gówniane. No nie, dlaczego bym nie, no nie, nie, ale niektórzy, no, są różne powody, żeby zapisywać sny, nie jako żarty, ale mi czasami wpadają pomysły właśnie jakoś po przebudzeniu i wiadomo, że jak ich nie zapiszę od razu, to już przepadły. Ja słyszałem, że to jest jedna z najlepszych metod, że wtedy jest się najbardziej kreatywnym od razu jak się po śnie. No tak, bo jest, jeszcze trochę jesteś może w tej takiej przestrzeni pomiędzy coś, nie, i mi się wydaje. Ale ja nie mogę się zabrać do pisania z samego rana. Tak. Ja siadam mniej więcej o, o 13. Jak, mhm. jak już coś tak. wiesz, mam napisać, coś Nie, ja też, ja też nie. Zresztą mam to tylko, jeśli obudzę się tak spokojnie, jakoś naturalnie. Jeśli mnie obudzi budzik, to nic z tego raczej. Bo... A no to ja, u mnie nie ma innej opcji, bo Dora chodzi do pracy, więc no stop, ten, ten jej budzik mnie mhm. budzi. Ona wstaje, otwiera okno, mieszkałem przy ulicy, więc już... Aha. Koniec snu dla mnie. Nie, ja już, ja już w ogóle się, no szczególnie jak się położę później, ale ja się w ogóle już chyba nie budzę, jak Anka wychodzi. Naprawdę? No, nie Co pamiętam. Nie pamiętam tego w każdym razie. Ja się budzę na tej siku idzie, no. Tak? No. no tak. Kto się porywa? Co się dzieje? Nie, nie odchodź. Nie no, to nie jest aż tak, ale bardzo blisko. Ej, Gawel, nagrałeś to? Nagrałem to! Nagrałeś to!